Leuk dat je er bent, uh, Rins. Um, nou, we kennen elkaar van de studie Assyriologie. Dat ja. is voor mij zo'n 10, 15 jaar geleden, denk ik, dat ik daar uh, mijn bachelor deed. Uh, terwijl jij aan het promoveren was. Um, nou, we zijn elkaar daarna redelijk uit het oog verloren. Hm. Op een enkele keer na, volgens mij kan ik me herinneren, met een reunie. Mm-hmm. Dat je nog uh, gezien hebt. Maar ik weet dat je inmiddels ook, uh, ook echt gepromoveerd bent. Uh, dat je nog regelmatig ook naar uh, Irak gaat ja. uh, voor opgravingen. En dat je een uh, boek hebt geschreven. Um, quote, lees direct spijkerschrift zonder voorkennis. Ja. Um, nou, voordat we beginnen is misschien uh, interessant... Of Nuttig voor de kijkers en de luisteraars om uh, nog wat, um, ja, wat, wat duidelijker te maken wat Assyriologie is. Ja, dus uh, dat is het, uh, het gaat natuurlijk over de talen en culturen van, uh, van Mesopotamië. Mm-hmm. Nou, Mesopotamië, dat is uh, het gebied rondom de Eufraat en de Tigris, hè, het huidige Midden-Oosten. Het is een, uh, ja, eigenlijk een, een landbrug hè, tussen drie continenten. Dus in die zin ook altijd ja, ontzettend belangrijk geweest ja. hè, in, in, in handel en, en migratiestromen en dergelijke. En in die zin ook 3000 jaar lang uh, ook het centrum geweest van, uh, van de beschaving, in ieder geval in ons deel van de wereld, ja, naast China en, en Amerika. Ja. Um, nou, er leefde daar een, een bondgezelschap aan, uh, aan volkeren, hè, die, um, die elkaar regelmatig ook de tenten uitvochten, hm. maar die, um, die ook iets, ja, eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hadden. En onder andere dus het feit dat ze in spijkerschrift schreven. En uh, ja, omdat ze dat op klei deden, kunnen wij er ook getuigen van zijn. Hè, zijn die teksten ook bewaard gebleven? Nou, en dat zijn ook de Assyriologen hè, die voor ons die teksten vertaald hebben. En uh, nou, jij bent natuurlijk een uh, Assyrioloog. Ik heb zelf tijdens mijn bachelor ook best wel wat uh, ja, spijkerschriftteksten vertaald. We ja. moeten vertalen. <laughs> uh, maar ja, jij bent natuurlijk de echte pro in dit, uh, in dit verhaal. Uh, jij doet het nog steeds uh, voor je werk eigenlijk. En... Uh, Volgens mij, als ik me niet vergis, heb jij je gespecialiseerd toen destijds in één van die volkjes. Ja. De Babyloniërs en dan volgens mij ook de, ja, een vroeg deel zeg maar, van hun geschiedenis. Ja. Als ik me niet vergis, 1800 voor Christus. Ja. Zo rond ja. die tijd. Ja, goed onthouden. Ja, dat is, uh, dat is even ver van de Romeinen als wij, maar dan de andere kant op. Ja. Dus uh, ja, dat heeft me altijd enorm gefascineerd. Ja, die tijdsdiepte. Ja, ja, precies. Dat het gewoon zo ver is uh, van ons verwijderd is, maar dat er dus gewoon wel gewoon heel veel teksten over zijn. Um, die Babyloniërs. Hè? Iedereen kent de Babylonische spraakverwarring wel, maar als je ja. verder gaat vragen, nou, geen idee. Uh, kun je wat vertellen over die Babyloniërs? Hè? Hoe, hoe leefden ze? Um, uh, waar, waar komen ze vandaan? Uh, en hoe verhouden ze zich tot die andere volken daar in dat, uh, in dat gebied? Uh, ja, je zegt zelf, wat, het was een van de volkeren die in, in Mesopotamië in het oude Midden-Oosten hebben geleefd. En de Babyloniërs zijn vernaamd, vernoemd naar de streek Babylonië, dus het land om de stad Babylon. De stad Babylon ligt, uh, ligt enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van, van Bagdad. Dus Babylonië is, is, is traditioneel eigenlijk Zuid-Irak. Dus, dus de mensen die daar woonden, noem, noemen we tegenwoordig Babyloniërs. Maar oorspronkelijk... Uh, kunnen we pas echt spreken van Babyloniërs op het moment dat er een Babylonisch rijk was dat dat, dat hele van Zuid-Irak uh, beheerste. En dan zitten we dus inderdaad rond, rond 1800 of uh, eigenlijk enkele tientallen jaren daarna. Zoals je zelf weet, op een gegeven moment heeft Hammurabi van Babylon heeft die grote stukken van, uh, van, van, van Zuid-Irak en van het Midden-Oosten veroverd. En dan kunnen we eigenlijk echt spreken van, van, van Babyloniërs en, en, en Babylon. 
Daarvoor bestond de stad Babylon ook al wel, maar was het gewoon een, een kleine stadstaat. Ja, en, en wat voor samenleving was dat? Het waren geen nomaden, hè? Dus ze, ze, ze woonden ook echt op die plek. Ja, ja uh, ik, ik zeg wel eens, de mensen hadden een, 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 een kort en moeilijk leven in Mesopotamië. <laughs> Dus de, de, de kindersterfte was hoog. Uh, het was niet makkelijk. Maar aan de andere kant, als je, als je voorbij zeg maar, die kritieke grens van wat is het, vijf, zes jaar bent, dan kunnen mensen ook daadwerkelijk wel, wel oud worden. Het was een, uh, een maatschappij die, die zoals alle uh, pre-industriële maatschappijen gebaseerd was op landbouw. En uh, ook voor een deel veehouderij. En uh, nou ja, voor de landbouw is natuurlijk essentieel voor Zuid-Irak, uh, daar valt niet zoveel regen. Dus men was aangewezen op irrigatielandbouw en dat, dat kenmerkt ook voor een groot deel die Mesopotamische cultuur. Dat men uh, kanalen, systemen van irrigatiekanalen en dergelijke moest aanleggen, maar ook sluizen en opvangbekkens en zo, om voor te zorgen dat ze, dat ze genoeg water hadden voor, uh, voor landbouw. Want regen valt er niet zoveel. Nee, nee precies. En, en, maar ze zijn, ze zijn niet. Uh, ze, zijn, ze zijn wel voortgekomen zeg maar, uit, uit meer die nomadische stammen, toch? Um, je, je, je verwijst nu naar de Amorieten, vermoed ik. Ik denk het wel, ja. Uh, de Amorieten uh, is, is een volk dat uh, op, opeens zo rond, uh, laten we zeggen, 2300 voor Christus opduikt in de historische bronnen. En er is nog steeds heel veel discussie over wat die Amorieten nou precies zijn. Want die Amorieten die, uh, die hebben natuurlijk een band met, uh, met Babylonië. We zitten dan uh, in de oud-Babylonische periode. Dat is een periode zo, zo rond negen, tussen 1900 en, en 1600 voor Christus. Waarin we zien dat er in één keer over het hele Midden-Oosten uh, koninkrijkjes ontstaan. Die geregeerd worden door Amorieten. Nou, hoe weten we nou dat het gaat om Amorieten? Uh, aan de ene kant zeggen de teksten gewoon letterlijk van... Deze persoon is een Amoriet. Maar uh, ook de taalkundige, of zeg maar de, de, de taal van de namen van die Amorietische heersers, is anders dan de namen van de mensen die traditioneel in Babylonië wonen of, of elders in het Midden-Oosten. Dus traditioneel wonen in Babylonië, Zuid-Irak, mensen met Sumerische namen en mensen met Akkadische namen. En die Amoritische namen die verschillen van die Akkadische en Sumerische namen. Dus ja, vandaar okay. dat we zien. Op een gegeven moment dat overal in het Midden-Oosten, zo rond 1900, 1800 voor Christus, van die Amoritische koninkrijkjes opduiken. En daar ging voor een deel mijn proefschrift ook over. En er is eigenlijk nog steeds een, een discussie over, over wat, waar komen die Amorieten nou precies vandaan? En, en wat was hun cultuur nou? Uh, tot, tot redelijk recent uh, dacht men dat die Amorieten, dat dat zeg maar een soort nomaden waren, die uit de steppen kwamen en de macht met veel geweld overnamen. Maar ja. inmiddels... Uh, denken we daar heel anders over. Oké, okay, ja, want dat staat mij nog bij eigenlijk. Ja. Hoe, hoe denken we er nu over dan? Uh, dat een deel van die mensen, dat, dat waren waarschijnlijk inderdaad uh, veehouders. Um, maar andere, andere Amorieten waren waarschijnlijk gewoon uh, um, huurlingen... of mensen oh, ja. die, die gewoon als vluchteling ergens terechtkwamen. Of dat Amorietisch zijn een soort um, sociale identiteit werd... die mensen... Hè? aannamen. Dus, dus dingen zoals identiteit en etniciteit en zo zijn, zijn eigenlijk constant uh, in beweging. En dat is niet iets vasts. Nee. En ook ja, als je het hebt over nomaden, dan, wij denken dan vaak aan, 
aan bedouinen met, met tenten en kamelen die, die zeg maar in een soort duinenzee uh, door de woestijn gaan. Maar dat, ja. de kameel was toen nog niet gedomesticeerd. Dat gebeurt pas rond, rond duizend voor Christus. Oh, okay. Dus de nomaden die je had, die, ja. dat waren dus mensen die, die trokken rond aan de... Uh, een beetje aan de outskirts van, van, de, van de bewoonde wereld met, met grote groepen schapen. Hm. Dat moet je daarbij voorstellen. Ja, ja. Maar zij zijn niet zeg maar de, 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 zeg maar de, de, de voorlopers van, van de Babyloniërs in die zin? Um, n- nee. Nou, t- nou is het wel zo dat, um, dat de, het eerste uh, Babylonische koningshuis, de First Dynasty of Babylon, uh, die claimt wel dat ze afstammen van de Amorieten. En dat okay. zie je dus ook bij een hele hoop andere van die konink, uh, koningshuizen... Uh, die, die oppoppen in het Midden-Oosten rond 1800 voor Christus. Hm. En uh, een aantal van die koningen van die eerste dynastie van Babylon... hebben ook Amorietische namen. Uh, Hammurabi bijvoorbeeld. Ja. Oh, dat is Amoritisch. Dat is een, een Amoritische naam, ja. ja. Ja, want dat is even, zeg maar, 1800 voor Christus. Daar ging, dat is de tijd waarover jouw proefschrift ging. Hè? Ja. Uh, de, nou ja, de, de oud-Babyloniërs, zoals ze dan heten. Je had dan die Amorieten. Uh, uh, als we nou even duizend jaar teruggaan. Hoe zag die wereld er toen uit? Hè? Want wat ik me kan herinneren, je had, je had eigenlijk Sumerië, toch? Ja. En vooral in het zuiden van Irak. Ja. Uh, en ik denk daaromheen dan die nomadische stammen. Die uiteindelijk... Uh, ja, dat... Dan, dan uh, als je zegt duizend jaar daarvoor, dus hè, laten we zeggen we zijn rond 27, 2800 voor Christus, um, dan moeten we voornamelijk uh, op de archeologie vertrouwen voor onze bronnen. Kijk, geschreven teksten die ons kunnen vertellen van dit is een Amoriet of een Sumerië, die zijn er in die tijd niet okay. echt. Zijn wel geschreven bronnen, maar die zijn heel, heel beperkt. Dus uh, in die tijd had je in Zuid-Irak, had je dus een Allerlei stadstaatjes, Sumerische stadstaatjes. Een beetje ja. te vergelijken met het oude Griekenland, zoals ja, je zoals je nog herinnert. Ja. Ja. En daar moeten ook wel uh, mensen zijn geweest die, die aan veehouderij deden. En misschien ook wel mensen die in stammenverbanden leefden. Maar daar hebben we gewoon geen tekstuele informatie van. Hm. Nee, maar waarom ik het vraag is... Hè, dus zeg maar de teksten die overgeleverd zijn uit die periode... en volgens mij gaat dat nog veel verder. Hè, want ik heb al teksten gezien van... Want, nou ja administratieve lijstjes, zeg maar, ja. uh, 3200 voor Christus, zoiets. Ja. Uh, maar dat is allemaal Sumerisch. En Sumerisch is niet, uh, is, is niet dezelfde taal. Hè? Dat ja. is niet gerelateerd aan, aan nou ja, Babylonisch. Ja. Of Amoritisch. Want Amoritisch en Babylonisch zijn volgens mij Semitische talen. Uh, absoluut, ja. Die zijn, zijn, van, zijn uh, dezelfde taalfamilie, ja. ja. Maar had je in die tijd, zeg maar, in, in dat derde millennium voor Christus, dan wel al uh, ook, nou ja... Semitische bronnen, Semitische teksten. Het autocadisch kan ik me herinneren. Ja, ja klopt. Um, ja. Voor, voor zover ik weet is zeg maar, de eerste aanwijzing die we hebben van, van een Semitische taal, dus van het Akkadisch, dan zitten we zo rond 2500 voor Christus. Oh ja. En dat is, dat is eigenlijk een soort indirect bewijs. Hm. En wat er daarvoor werd gesproken in Zuid-Irak, uh, nou ja, we zijn het er inmiddels wel over eens dat in ieder geval vanaf 2800 voor Christus dat, dat het Sumerisch werd gesproken en geschreven. Maar als je kijkt naar die allereerste teksten, 3200 voor Christus, dus de, die, 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 dat proto-cuniform, dat proto-spijkerschrift waar, waarvan we teksten hebben uit Uruk, daar is uh, inmiddels ook wat discussie over uh, of, dat, uh, of dat wel Sumerisch is of niet. 
En uh, je wou Theo Crispijn nog eens een keertje uitnodigen. Ja. Uh, die kan je daar meer over vertellen. Omdat uh, een, oud, uh, een, een, een oude theorie... dat dat protospijkerschrift geen Sumerisch wa- was... maar uh, proto-eufratisch, dus nog een taal daarvoor... Oh. Daar, uh, daar schijnt wat, wat nieuw bewijs voor te zijn. En, en Theo kan dat goed, uh, goed uitleggen. Okay, nou, daar ga ik hem uh, zeker even over, uh, over vragen dan. Ja. ja, maar het is dus inderdaad gewoon een, een, een ja, opeenvolging van, van volkeren. Hè, dus uh, nou, dat, dat proto... Ja. Wat zei je nou? Proto... Ja, proto-eufratisch. Uh, ja, oké. Okay. Eufratisch. Ja, ja, tenminste, dat is gewoon hoe, de, hoe dat wordt genoemd. Hè. Ja. Dus we hebben verder geen idee van... Uh, hoe die mensen zichzelf noemden. En, en, en er is nog discussie over. Maar het is in ieder geval tantalizing genoeg... dat er voor de Sumeriërs een, 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 een ander volk ja. was... die een andere taal spraken. En dat die hun sporen hebben achtergelaten in ons eerste schrift. Dat is, dat is iets magisch eigenlijk. Ja, precies. En is dat, is dit, dat um, proto-eufratisch... is dat dan gerelateerd aan andere talen die we kennen? Uh, d- daar, daar durf ik geen, geen, geen nee, uitspraak okay. over te doen. Het is meer dat, dat die allervroegste spijkerschriftteksten en, en woorden die daarin voorkomen ook plaatsnamen van een aantal van die, die, die steden in, Zuid, in Zuid-Mesopotamië, die zijn niet te verklaren uit het Sumerisch. Nee, okay. Bijvoorbeeld... Ja. Uh, nou ja, ja, precies, op die manier. Zo, zo zijn er Sumerische steden waarvan we heel makkelijk kunnen zeggen van oké, okay, dat, dat betekent dit in het Sumerisch. Maar als je het hebt over Uruk of, ja. of Sippar, Zimbir, um, Nippur, uh, wat, wat, wat betekent dat? Dat is vanuit het Sumerisch eigenlijk niet echt, echt te verklaren. En daarom, ja. zo is die proto eufraattheorie ontstaan. Uh, ontstaan en ja. die, die is op een gegeven moment... Uh, door een aantal mensen van de hand gewezen, maar er is een, is een boekje uitgekomen onlangs van, uh, van een Duitse wetenschapper, Kelken. En, uh, en, en die, die heeft een ander argument en dat is best interessant. Ja, het blijft me fascineren hoor. Je had het over magisch, maar dat, dat is ook een hele reden waarom ik ooit die, die studie ben gaan doen. Ja. En we hebben het gewoon over 3000 jaar voor Christus. Ja. Uh, ik bedoel, dat het. Ja. Ik, ik kan me nog herinneren hoe ik überhaupt op die studie ben gekomen. Ja. Ja, dus dat ik uh, ooit een keer een... Um, ja, ik was toen heel erg bezig met uh, Schliemann, uh, Troy. Ja, ja, ja. Dat is die, die beroemde archeoloog die, uh, ja. die Troy uiteindelijk gevonden heeft. En uh, ik heb toen... Um, ja, ik studeerde toen uh, um, talen en culturen van, uh, van Griekenland. Dus Griekse talen en culturen. Uh, of ja, en... Um, en ook nog wat, wat oude geschiedenis. En dan vooral die, uh, die, die, ja, die, die oude Griekse geschiedenis, die, 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 ja, dat, dat was wat, wat mij uh, tot de verbeelding sprak. Hè, dus, dus niet zozeer de, de, het, de, de Griekse geschiedenis zoals we hem kennen, van, van, van Plato en, en Hesiodes en dergelijke. Maar het ging dan, hè, wat, wat mij dan vooral uh, bijbleef, wat mij vooral aansprak, waren dan was dan zeg maar die hele oude laag daarboven nog. Ja, hè? Dus ja. daarvoor nog, hè? van die, dat lineair A en dat lineair B. En ja. ja, ik vond het geweldig dat daar gewoon nog überhaupt... een handvol tabletten van uh, bewaard was gebleven. Hè? Dus dat, dat, nou, dat sprak helemaal tot de verbeelding van... wauw, zo oud. En dat ging dan denk ik over... het is het 11, 1200 voor Christus of zo. Ja, nou, beyond de, imagination. Ja, ja. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... een, een boek las. Het was pseudo-wetenschappelijk uh, ja. boek... Ik ben de titel even kwijt. Maar dat ging eigenlijk ook over de 
over de oorlog in Troje en wat we daarvan weten. En uh, nou ja, die uh, had het dan ook over die Griekse <coughs> tabletten en dergelijke. En alles wat we daarvan we- van, van weten vanuit de Griekse uh, uh, nou ja, overleveringen. En toen ging hij het volgende hoofdstuk. En toen noemde hij gewoon van ja, ja en we hebben natuurlijk vanuit Anatolië. Ja, Turkije ja. hebben we ook nog wat, uh, wat, wat bronnen. En, en dan had hij het over 10.000 uh, weet ik veel, tabletten uit een, een of ander paleisarchief van 1600 voor Christus of iets dergelijks. Ja. En toen dacht ik echt van wow, waar gaat dit over? Ja. Nooit van gehoord. Op school nooit iets over gehoord. Maar dat er dus 1600, ik bedoel, ik vond 1100 voor Christus vond ik al heel wat. Hè? Ja. En dan had je het over een handvol lineair A en lineair B tablet. Ja, ja. En, en die man die had het dan even over 10.000 of tienduizenden ja. kleitabletten hè, uit een een of ander paleisarchief van 1600 voor Christus. Ja. En dat was op een gegeven moment mijn, ja, mijn deur zeg maar, uh, naar die wereld van, van Mesopotamië. Hè. Dus dat, toen, toen ik me daarin ging verdiepen, toen, toen ontdekte ik dat grote achterland hè, ja. wat, wat, wat dan Mesopotamië is. En, en dat dat nog veel verder gaat. 1600 was nog niet eens... Heel ver. Ik bedoel, we hebben het over 3200. Ja, hè? daarom. Administratieve teksten. Ja. Dus, dus die magie, die, die herken ik wel. Ja, ja nee, dat, dat, daar zeg je wel wat. Dat, um, het is jammer dat, dat in ons huidige onderwijssysteem... dat, 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 dat je niet echt uh, bekend wordt gemaakt met, met, wat er, met wat er allemaal te koop is. Hè? Ja. Doe wat weet je van het oude China. Ja, dat is waar. Maar goed, dit, dit zit natuurlijk wel een stuk dichter bij huis. Hè? Ja. Dus ik vraag het me ook altijd af, van, van waar, waarom, waarom wist ik dat niet? Ja, dat, ja ik, ik heb er ook wel eens vaak over nagedacht. En ik denk dat de, de reden waarom we daar zo weinig van weten... is toch het, het, hoe, hoe het Nederlandse onderwijsstelsel is, is ingericht. Hè? Dus het is, het, is, het is een politieke keuze. Je, je kan zeggen van, uh, we willen graag dat, dat studenten of kinderen... een, een soort, soort breed overzicht hebben van de, van de complete wereldgeschiedenis. Hè? Dat... Dat is misschien heel, uh, heel droog en academisch. Maar het Nederlandse onderwijsstelsel heeft heel erg gekozen voor uh, thematische onderwerpen. Ja. En die thematische onderwerpen die kunnen we als Nederlander allemaal opnoemen. Die zijn altijd hetzelfde. Tweede Wereldoorlog, ja. uh, Romeinen in Nederland, uh, sinds kort uh, slavernij, uh, de Gouden Eeuw. Hè, die, die Gouden Eeuw meer mag heten. Ja. Uh, en, en de prehistorie, dat, dat zijn een beetje de, de smaken die het Nederlandse geschiedenisonderwijs biedt. En daarbuiten is er, uh, wordt er relatief weinig gedaan. Ja. Terwijl de Egyptenaren wel voldoende aandacht krijgen in de geschiedenis, kan ik me herinneren. Ja, want het ging vanaf Egypte zeg maar, gelijk ja. door naar de Grieken. Ja. Maar me- dat hele Mesopotamië, ja, wat, wat ik daarvan wist, uh, het was een of andere zandbak met, met nomaden die op komelen. <laughs> daar. Nou ja, maar dat is wel een ja. beetje het beeld. En je hebt natuurlijk wel via de Bijbel, ja. hè, ik ben christelijk opgevoed, ja. uh, via de Bijbel weet je er natuurlijk wel iets van. Hè? Um, nou ja, de verhalen waarin in het, het, het Joodse volk zeg maar, ook te maken kreeg met, met de, de Babylonische koningen. Ja. Of, uh, dus je, je weet wel dat er iets meer was dan dat, maar, ja. maar meer ook niet. Nee. Ja, z- zou, zou het kunnen zijn dat dat uh, ja, iets te maken heeft? Ja, het is natuurlijk een hele vreemde taal ook. Hè? Dus dat Semitisch, dat is uh, natuurlijk, ja, het heeft, ja, het is voor ons natuurlijk totaal onbekend. Ja. Ja, dat, dat heeft er ook mee te maken. Uh, hoewel, weet je, oud-Egyptisch is ja, natuurlijk ook is geen, een, uh, ja. geen eitje. Nee, nee, dat is waar. De, ja, het oude Egypte heeft gewoon een betere, een betere PR, zou ik zeggen. Ja, precies. Want ze hadden natuurlijk ook gewoon uh, ook veel meer ja, goud en... en, en uh, Gigantische monumenten. Hè, de, 
je hebt het uh, Luxor ja. en uh, de piramides, de Sphinx. Ja, precies. En, en ja, omdat je Egyptenaren veel gebruik maakte van steen, wat zeg maar een stuk uh, beter behouden blijft dan uh, het basisbouwmateriaal in, in Mesopotamië, Syrië en Irak. Ja. Uh, is, is denk ik daardoor dat mensen dat Egypte veel meer in, in hun oog hebben. Ja. Want het, uh, in, in, in Irak en Syrië, het oude Mesopotamië, was het, het, uh, het belangrijkste bouwmateriaal was, was klei. Ja. En als je een huis of een tempel bouwde, dan maakte je kleitegels. Dus je, je nam gewoon klei van de rivier, daar, daar, daar pleurde je wat, wat gehakseld stro bij, dat liet je in de zon drogen en je had, je had een, een kleitegel. Ja. Dat kon je heel makkelijk, heel efficiënt bouwen, uh, maken. Kon je, kon je enorme bouwwerken van maken. Maar dat materiaal, uh, als die kleitegels niet gebakken zijn in een oven, maar in de zon, dan verkruimelt het. Ja, precies. Dus, dus van de monumenten die er waren, is er niet zo heel veel overgebleven. Nee, nee helaas niet. En ook, ook, ook van de steden, want je, ja. je moet begrijpen... Um, Zuid-Irak is, is zo plat als een dubbeltje. Als je als je ogen heel ja. erg zo, zo toeknijpt s'nachts, dan uh, waai je misschien een beetje in Nederland. Hè, als je de, de palmbomen ja. even, even negeert, ja. maar het is, het is zo plat als een dubbeltje. En in dat landschap heb je dus, heb je dus heuveltjes. Uh, zogenaamde tels, dat is Arabisch voor heuveltje. En zo, oh ja. Zo'n tel is een, is een ruïneheuvel waar, waar een stad onder ligt, gebouwd van, van klei, van klei kleibakstenen. En zo'n tel is een, is een soort bruidstaart met, met verschillende lagen, bewoningslagen. Ja, ja dus dat is erover eigenlijk. Uh, dat, uh, is, dat is erover. Terwijl aan de andere kant, hè, als je het kijkt naar de hoeveelheid teksten die daarover gebleven zijn. Hè, ik bedoel dan, ja, Egypte heeft er eigenlijk niet zo heel veel dan, dan een aantal papyrus. St- uh, hoe dat? Papyrus, uh, ja. hoe noemen we dat? Ja, ja gewoon uh, ja, pa- teksten. Pa- ja, papyri. Uh. Ja, papyri, ja. Um, en, en wat inscripties op tempels, maar volgens mij ja, haalt het het niet bij het aantal teksten wat wij uit Mesopotamië hebben gehaald, toch? Ja, absoluut, absoluut. Hoewel, als er een Egyptoloog zou zijn, die zou ons... Uh, die ja, precies. <laughs> de zweep erover. Die zou ja. de zweep erover gooien. Um, uh, ja, het, het materiaal in spijkerschrift is, is, is veel uitgebreider. En ik denk ja. dat het potentieel ook nog veel meer in het Midden-Oosten moet, moet, moet zijn qua spijkerschrifttabletten. Weet je, de, de schattingen van wat er nu bekend is aan spijkerschrifttabletten is, is zo tussen, nee, uh, glo- grofweg tussen een half miljoen en een miljoen. Wat er in, okay. in collecties is in, en in musea, privécollecties, noem maar wow. op. Maar, maar wat er potentieel nog, nog in de grond moet zitten in... In Irak en Syrië en ook, ook Turkije en Iran. Daar moeten er miljoenen liggen. Echt waar? En, ja, dat terwijl... Ja, in Egypte is de situatie anders. Je hebt, je hebt er ook wel best veel, veel papieri en, en, en oud-Egyptische, oud-Egyptische teksten. Maar het is, het, is, het, is ander materi- het is ander materiaal. Ik heb het idee dat het spijkerschriftkorpus toch ook wel wat... Um, wat, wat gemengder is en, en rijker en meer biedt. ja. De, de, de Egyptische materiaal is toch wel is vaak sterke focus op funeraire cultuur. Op de wat? Sorry? Uh, dus begrafeniscultuur. Oh, okay, dus ja, dus ja. Wat, wat er is aan papieri, dat ja. komt uit de woestijn, hè, waar de graven waren. Dat is bewaard gebleven. Er zijn ook wel andere dingen. Bewaard gebleven contracten, noem maar op. Dus ik, ik, wil, het niet, ik wil het niet downplayen, maar het is, denk ik, grosso modo een wat eenzijdiger corpus dan het spijkerschriftkorpus. Ja. Want wat hebben wij in het spijkerschrift allemaal? Ik kan me herinneren, verdragen, contracten, adoptiecontracten, liefdesbrieven. Ja, ja eigenlijk 
alle teksten die we, die we nu ook hebben, uh, had je in het spijkerschrift. Dus, uh, nou, recepten bijvoorbeeld, uh, persoonlijke brieven, brieven aan koningen, brieven tussen rijke mensen, arme mensen, eindeloze administ- administraties van, van paleizen, tempels, uh, graansilo's, uh, heel veel literatuur. Uh, dus er zijn bijvoorbeeld ook gekke dingen zoals, zoals bezweringen tegen impotentie. Ah, okay. En um, ja. ja, literatuur, koningsinscripties. Ik, ik zou ze lijst moeten maken, maar het is, je kan het zo gek niet noemen of het is er wel. Ja, of het is er wel. ja want wat ik me kan herinneren is dat er ook, ook een keer zo'n, um, zo'n sociaal, sociale netwerkanalyse is gedaan. Op basis van uh, volgens mij contracten. Met, want in die contracten staan natuurlijk ja. de namen. Was dat niet het, het Assyrische deel uit, de, uit het eerste millennium? Uh, dat, dat, dat zo op basis van die contracten dus al die namen hebben geregistreerd. En dan ook de relaties tussen die namen. Ja. Dat is de vader van die en dat is een de kennis van die. Of ja. dat is een, uh, en dat ze dus eigenlijk een soort van Facebook hebben, maar dan van het eerste millennium. Uh. Uh, ja, nee, vol, volgens, je verwijst volgens mij naar het onderzoek dat Caroline Waarzeggers ja, heeft gedaan was, ja, in, 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 in Leiden. Ja. Uh, rondom Babylonië. En eigenlijk zou je Caroline dan eens moeten ja, vragen precies, om, om ja. erover te vertellen. Ja. Dus uh, ik, ik durf daar niet te veel uh, over te zeggen. Nee. Maar het is wel onwijs interessant wat ze heeft gedaan, inderdaad. Om, om in die contracten heb je dus mensen die worden genoemd met de naam van hun vader en een familienaam. Dus het zijn echt unieke individuen. En als je die allemaal, al die families in, in kaart brengt, dan kun je dus, dus gaan zien dat een familie, bepaalde familie over een aantal generaties uh, sociaal opklimt. Ja, precies. Wat grappig. <laughs> ja, maar dat is dus gewoon uniek. Ik bedoel, ja. we hebben het wel over, nou ja, uh, over een periode ver voor ons, zeg maar. Ver voor de Romeinen nog. Ja. Uh, en dan dat het eigenlijk al zoveel bekend is. Ik blijf het fascinerend vinden. Ja, nee, ik, ik ook. En die tijdstiepte, hè, als, je, als je bedenkt dat, dat de, de hunebedbouwers in, in Drenthe, hè, dat was zo rond 3000 voor Christus. Oké, okay, dezelfde tijd eigenlijk. Dat is diezelfde ja. tijd dat, dat, er, dat er teksten in Irak waren. Dus. Ja, ja. ja, dat maakt het dan ook gelijk een stuk ja, dichterbij voor ons. Ja, ja. Want we weten dus kennelijk iets over die periode. Ja. Ja. Wat ik ook wel eens gehoord heb, vond ik ook wel een mooie vergelijking. Is dat het eigenlijk een soort van... Um, ja, want we hebben natuurlijk veel teksten, maar we hebben ook heel veel natuurlijk niet. Het is natuurlijk een gigantische periode van 3000 voor Christus tot ongeveer Christus, denk ik. Hè? Ja, ja, ik het ja, goed? ja, ja. Dat, nee, dat, dat, dat nee. in spijkerschrift geschreven werd. Hè, en dat zijn dan heel veel verschillende volken. Hè, verschillende talen zijn, zijn in het spijkerschrift geschreven. Hè, maar je hebt dan over bepaalde periodes, heb je dan opeens weer heel veel. Maar, ja. maar dan van de een op de andere dag is er weer helemaal niks. Hè, dus ja. Het is bijvoorbeeld dat er een, een stad wordt, uh, uh, wordt veroverd. Ja. Hè, tot die tijd is er, is er heel veel over geschreven, maar daarna is het, uh, is het dan ook pikken donker. Ja, ja nee, dat, dat, uh, dat vind ik ook een fascinerend iets. Dat, ja. dat blijkbaar het, het, het gebruik van het schrift uh, kende zijn ups en downs. Dus je, je kan zeggen van uh, als gevolg van een, 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 een catastrofe uh, valt de boel in elkaar. En dan kun je inderdaad een periode hebben van een eeuw of twee eeuw waarin we echt bijna geen spijkerschriftteksten hebben. En dan in één keer komt het weer. Uh, dan ja. komt het weer op. En dat, dat ja. heeft ook denk ik te maken met de sociaal-economische situatie. Ja. Uh, dat zie je ook in onze huidige cultuur. Dat uh, wij produceren veel meer geschreven, geschreven woord en tekst en zo dan 50 jaar geleden. Pu- ja. Puur en alleen ja. 
vanwege sociale media en internet en e-mails. We, we, we schrijven meer dan ooit tevoren. Ja, maar dat vind ik ook wel een mooie vergelijking. Want, want het is, wat we tegenwoordig schrijven is natuurlijk vooral digitaal. Ja. Maar ja, als, die, als dat internet, hè, dat zijn natuurlijk gewoon servers en harde ja. schijven. Ik zeg maar even zo. Ja, ja, ja. Als dat allemaal op een gegeven moment, weet ik veel, als, een econ- als de economie instort en uh, je krijgt een, een civil collapse, ik zeg maar even ja. wat. En al die harde schijven die roesten weg. Ja, ja, dan, nou ja dan, dan lijkt het alsof we in deze periode eigenlijk niks geschreven hebben. Exact. <laughs> Toch? Exact. Nou, dat, dat, precies. Dat is een, een perfecte vergelijking. Ja. Dus uh, weet je, misschien was, ja. er, was er zoiets ook gebeurd uh, eh, 3000, uh, 4000 jaar geleden. Ja. ja, want iemand die uh, gaf een keer dat voorbeeld uh, van... Het is eigenlijk een soort van um, grote sporthal die helemaal pikken donker is van binnen... En met, met hier en daar zo'n, zo'n, um, ja, hoe zeg je dat? zo'n, zo'n spotlightje. Ja, hè? Ja, dus, dus, ja. Die, dus een heel klein stukje in die sporthal is, is intens verlicht. Ja. Hè? Dus dat, dat zie je ook helemaal. Je ziet ook alles hè? In, in geuren en kleuren ja. helemaal bekend. Maar dan uh, een paar centimeter verder, dan, uh, ja, dan is het compleet donker. Ja. En dan weer een paar meter verder, dan, dan, dan zie je opeens weer zo'n stukje verlicht. Ja. Dat was volgens mij een, een vergelijking ook... Uh, ja, ja, Waarmee je dus duidelijk maakt van ja, hoe, hoe dat tekstkorpus in, in, in Mesopotamië, hoe je dat moet zien. Hè? Van, van, van bepaalde kleine stukjes, periodes, weet je ja, eigenlijk best veel. Ja. Onevenredig veel. Ja. Ja, maar dan heb je een paar jaar later is het opeens weer uh, volkomen donker. Ja, nee, nee, klopt. Die analogie ken ik nog niet. Maar, maar inderdaad ja. prachtig. Van sommige periodes, sommige archieven kunnen we in een bepaalde stad op de dag reconstrueren... Ja. Wat, er, wat, er, wat er ongeveer ja. gebeurde in, in een paleis of, hè, of in een archief. En dan in één keer poef, weet je, weet je 300 jaar niet wat, wat er gebeurt in een bepaalde <laughs> ja, streek. Ja, dat is ook wel frustrerend dan. Ja, maar ja, we, worden, we worden getrokken tot het onbekende. Hè? Dus het, uh... Ja, nou ja en, en, en de belofte of de hoop dat er nog miljoenen tabletten zeg maar, in de grond uh, liggen. Ja, nou, ja. Dat, dat, dat is een feit. Ja. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken. Ja, wat dat allemaal nog uh, oplevert. Ja. Maar ik, ik hoorde ook dat in het Brits Museum bijvoorbeeld... daar liggen dan, wat is het, 100, 150.000 tabletten... maar die zijn ook Zoiets. lang nog niet allemaal vertaald, toch? Nee, klopt, klopt. Um, ja, kijk, het, de, het laaghangend fruit, de mooiste, de mooiste dingen... literatuur en Gilgamesh ja. epos, dat is er allemaal wel, wel uitgepl- uitgehaald... maar je hebt... In zo'n, in zo'n British Museum heb je inderdaad ook nog, ook nog mini-mini-fragmentjes waar één tekentje op staat. Oh ja. Of uh, teksten die worden gezien als, als minder interessant. Gewoon administratieve bonnetjes met uh, lijsten met namen en, en hoeveelheden gerst. En ja. dus, maar er is nog heel veel werk te doen in het, in het vakgebied. En dat is een, ook een deel van de... Wat jou ook heeft aangetrokken, een deel van de... Een aantrekkingskracht. Dat, ja. uh, het is nog een beetje, je hebt er nog een beetje die pioniersgeest die ja, je ja. bij de klassieken of in de beeld van de Bijbel niet hebt. Hè? Dus je kan niet verwachten dat er nog een enorm groot corpus aan, aan literaire tekst in het Grieks komt. Of... Nee, precies. Ja, ja, ja inderdaad. En, ja. Ja, en die, die kans heb je in. Uh, met spijkerschriften in Mesopotamië wel. Ja, ik, ik vond het altijd uh, meer een soort van voorrecht om dit te studeren. Ja, het was gewoon naast mijn werk. Ik, ik, ik bedoel, ik deed het er gewoon bij. Hè? Maar dat was ook vooral vanuit interesse en passie eigenlijk. Maar uh, ik kan me nog herinneren dat die stage die ik dan liep in het Brits Museum, twee ja. weken lang. Uh, ja. Dan kreeg je gewoon zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n bordje of zo'n, ja, zo'n tray met een aantal tabletjes hè, die je dan van tevoren had opgevraagd. Ja. Maar dan heb je gewoon zo'n, zo'n, zo'n klein ja, spijkerschrift tabletje, een brief 
ja. uit. Nou ja, volgens mij was het ook uh, de periode van jouw proefschrift ongeveer. Ja. Dat heb je dan in je hand. En, en dan realiseer je op dat moment dat nou ja, jij ongeveer de enige bent geweest op de archeoloog na. Die in al die 4000 jaar gewoon dat tablet in zijn handen heeft. Ja. He, dat, 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 dat je soms zeg maar de, de vingerafdrukken nog in de klei ziet. Ja. Dat, je, dat je gewoon, uh, dat, je, dat, je gewoon dat viel mij ook op. Hè. Dus dat tabletje, dat, op een gegeven moment ga je dat, dat handschrift een beetje leren kennen van die, van die persoon. Dat je dan, ja. En dat je dan ziet dat het eigenlijk een soort van haastig in elkaar geschreven is. En, en dan vertaal je de brief en dan zie je ook dat, het, dat, die, dat die persoon gewoon boos is. Ja. Hè? Of, of dat heel erg bezorgd is. Ja. Je zou dit en je zou dat. Ja. Hè? Ik, ik weet niet of het waar is, maar hè, dat je, dat, ja, ik weet niet, je, je voelt je gewoon heel, heel dicht bij die schrijver. Uh, betrokken op dat moment. Ja, echt fantastisch. Ja, dat, maar dat, dat <laughs> ja. is toch de magie van, ja. van het werken met, met oude bronnen en waarom wij als mens zijn aangetrokken tot archeologie of geschiedenis. Ja. We, we willen toch uh, in aanraking komen met het, met het verleden. Ja. En dan is denk ik uh, alle, alle zintuigen die we hebben aanraken en zo, dat zijn daarbij uh, belangrijk om, om dat, die, die verbinding te voelen met geschiedenis. Ja. Ik heb dat ook heel sterk. En andere mensen hebben dat niet, hè? Maar uh, ja, ik vind dat iets magisch. Ja, zeker. De tabletten die jij bestudeerd hebt, <coughs> dat zijn oud-Babylonische tabletten. Ja. ja dat is een uh, corpus, nou, wat ik al zei, zo rond 1800 voor Christus. Um, het is een Semitische taal. Ja. Um, nu heb jij laatst ook een boek geschreven, wat ik, waar ik mee begon eigenlijk. Hè? Lees direct ah. spijkerschrift zonder ja. voorkennis. Ja. Uh, waarin jij eigenlijk, nou ja, voor de leek, uh, zeg maar die wereld van de spijkerschrift wat toegankelijk maakt. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Van waarom heb je dat gedaan? Um, ja, nou, ik wou inderdaad graag een, een, een boek schrijven dat ik, dat ik zelf zou willen lezen als ik, als ik geen assyrioloog zou zijn. Dus, dus dat je toch nieuwsgierig bent naar, naar hoe die teksten uit de oudheid eruit zien en dat de vertaling niet genoeg is. Dat je gewoon echt wil, wil ervaren hoe het is om zo'n oude tekst in een vreemd schrift, in een vreemde taal te lezen. Ja. En dat heb ik met, met dat boek uh, geprobeerd te bewerkstelligen. Dus ik geef een soort, soort algemene geschiedenis van Mesopotamië. En dan heb ik daarnaast tien teksten van verschillende tijdperken, verschillende genres bewerkt. En uh, als je een beetje van puzzelen houdt, dan, dan kun je ermee aan de slag. Dus je krijgt gewoon een, een tekst in, in, het, in het oorspronkelijke spijkerschrift... en dan een lijst met tekens, met, uh, met de waarde van die tekens. Van, hè, moet je een teken lezen als, als god of als man of als een lettergreep? Oh ja. En als je dat hebt gedaan, dus, dus die tekens zeg maar, eerst hebt omgezet naar, naar ons alfabet... dan heb je een woordenlijstje. En zo kun je dan toch op een, op een simpele manier even proeven hoe hoe zo'n oude tekst uh, vertalen gaat. En krijg je ook een beetje een idee van... wat er in die oude teksten staat. Want het, ja. Is, ja, het, het is fascinerend, weet je. Maar het leest niet uh, altijd e zo even makkelijk als Harry Potter. Nee, nee klopt. <laughs> maar het is, het is feitelijk gewoon het werk wat een assyrioloog doet. Ja. Want ik bedoel, ik heb niet anders gedaan tijdens die, uh, tijdens die opleiding. Nee. En wat jij dus nog gewoon... Nou ja, ik weet niet of je het dagelijks doet... maar in ieder geval uh, nog steeds... Ja, Doe ja. Het toch? ja, nee, nee ik, ik ben nog steeds, steeds heel erg gedreven. Ja. Het is, uh, ja, ik probeer het toch elke dag wel een heel ja. klein beetje in ieder geval aan te doen. Want uh, ja. het is met alles, je moet het blijven gebruiken en er mee bezig blijven. Anders dan vergeet je het. Ja, dat is waar. Want dat, dat, dat moet ik ook wel uh, nageven. <laughs> Na tien jaar dan is het wel eens weggezakt. Uh, 
Ja. Ik vraag me af hoe snel het weer... Uh, als ik weer zou beginnen, zeg maar. Als ik het weer zou oppakken, hoe snel het dan weer terugkomt. Nou ja, dan... Maar, uh, ik zou zeggen, als je, als je zo'n tekst uh, uit aan mijn boek gaat pakken... Dan, uh, ja, precies, dan, dan helemaal dan iets, iets, ja. iets wat je, zeg maar, uh, al hebt gedaan, min of meer. Dan, dan, weet je, het is net als een spier. Ja, ja tuurlijk. Dus het, uh, als je die spier ooit hebt getraind, dan, dan trainen we heel snel terug. Ja. ja, dat is waar. Ja, want er zit ook een verschil tussen schrift en taal. Hè? Dat is uh, voor ons, uh, nou ja, als je zo'n studie doet, is dat heel normaal, hè? weet je dat. Maar voor veel mensen is dat ook nog niet eens, uh, niet eens duidelijk. Nee. En dus dat spijkerschrift eigenlijk, dus dat je eigenlijk verschillende talen kunt schrijven in het spijkerschrift. Ja. Uh, net als dat je, uh, nou ja, wij schrijven in het Latijnschrift. Ja. Ja, dus uh, Duits, Frans, weet ik wel. Bedoel, we verstaan elkaar niet, maar we gebruiken wel hetzelfde schriftsysteem. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld ook het Russisch in het Latijnschrift kunnen, kunnen schrijven. Ja. Maar goed, die hebben dan weer een eigen schrift, hè? Ja. het Cyrillisch. Ja, klopt. En dat is denk ik wel een goede vergelijking ook met wat er in Mesopotamië gebeurde, toch? Hè? Er waren ja, die verschillende volkeren daar, hè, die daar leefden, die hadden hun eigen talen. Maar ja. ze hadden met elkaar gemeen dat ze toch allemaal in dit schrift schreven. Ja, nee, nee, klopt. Dat, 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 dat is een prima analogie. Ja. Het is inderdaad een schrift dat, dat voor een, een tiental verschillende talen is gebruikt. Ja. Dus het, um, ja. Terwijl bijvoorbeeld het, het Oud-Egyptische schrift is eigenlijk alleen maar voor het Oud-Egyptisch gebruikt. Want je ziet, je ziet altijd wel dat als een schrift wordt uitgevonden en in de wereldgeschiedenis zijn er vier momenten onafhankelijk van elkaar, dat het schrift is, is uitgevonden. Okay. Of ja, uitgevonden, ontwikkeld, ja. kunnen we eigenlijk liever, liever zeggen. Mm-hmm. En dat, dat schrift is dan altijd ontwikkeld specifiek voor de taal die het weergeeft. Dus of het Egyptisch, of het Sumerisch, of het, uh, het Chinees, of het, of het Maya. Maar je ziet dus op een gegeven moment wel dat dat spijkerschrift wordt na enkele honderden jaren al, al, al omgebatterijd om te worden gebruikt voor andere talen. En dat, dat heb je niet gezien bij... Uh, bij Oud-Egyptisch bijvoorbeeld. Oké. Okay. En, en hoe komt dat? Ja, dat d- 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 is een goede vraag. Daar heb ik, heb ik geen hapklaar antwoord op. Behalve dan dat schrijven is een techniek. Hè? En, en, een hele nuttige techniek voor, uh, voor administratie, voor koningsideologie. En dat, ta- dat mensen die niet het, of, ta- of volkeren die niet het Sumerisch gebruikt, die zagen het nut van daarvan. In, ja. daarvan. En die dachten niet bij zichzelf, uh, van, uh, dat, dat is trouwens wel gebeurd, maar die, veel van die volkeren dachten niet bij zichzelf, we, we, ontwikkelen, we ontwikkelen ons eigen schrift, maar nee, het is makkelijker om te kopiëren. Ja. Maar het was natuurlijk ook wel een gebied waar heel veel, uh, nou, wat ik al zei, hè, een, een brug tussen drie continenten, er waren natuurlijk gigantisch veel volken die daar ja. langs kwamen voor handel, migratie en dergelijke. Dus ik kan me voorstellen dat, ja, dat, dat als jij daar langs komt en je pik dat op. Je, je, je ziet hoe ze dat gebruiken, dat dat een techniek is die je zelf misschien ook overneemt. Ja. En misschien was dat bij Egypte anders. Uh, geïsoleerd, denk ik. Ja, ja nee, dat, dat kan daar ook zeker, zeker ja. mee te maken hebben. Um, hè, want mes, zoals je zelf al zei, Mesopotamië is op het kruispunt van verschillende continenten, is een, is een open ja. gebied. En uh, Egypte is, is de Nijlvallei. Dus je kan, die, je kan Egypte van, van boven of van onderen uh, binnengaan. Dus het is natuurlijk ook zo dat uh, ten zuiden van Egypte had je, had je Nubië. Hè? En de Nubiërs hebben natuurlijk ja. wel grote delen van de Egyptische cultuur. En ook uh, op een gegeven moment het Egyptische schrift uh, overgenomen voor, voor een deel. Ik ben geen expert, maar goed. Nee, Oké. Okay. <laughs> 
En um, wat is nou eigenlijk het verschil zeg maar, tussen zo'n spijkerschriftsysteem, als dat we uit Mesopotamië kennen, en het systeem wat wij hier in het Westen hebben? Het, uh, het belangrijkste verschil is dat, is dat wij hebben een alfabet En um, de uitvinding van het alfabet, dat, dat is ook nog weer een verhaal om te vertellen uh, op zich. Maar uh, met het alfabet, uh, of met een alfabet, heb je genoeg aan 20 of 25 tekens om in principe alles te kunnen schrijven wat je zou willen schrijven. Terwijl die andere oude schriften, en als je het hebt over die, die, vier, die vier schriften die, die onafhankelijk ja. van elkaar zijn uitgevonden, hieroglieven, uh, spijkerschrift, Chinese schrift en Maya-schrift, zijn bijna allemaal um, schriften die een mengeling zijn van, uh, van tekens die een woord voorstellen en tekens die een lettergreep voorstellen. Hm. Dus ja, men had oorspronkelijk gewoon het idee van als ik een, als ik een mannetje teken en ik wil een mannetje weergeven, dan is dat het meest logisch. Ja. Maar daardoor hebben dat soort schriften, spijkerschrift, het hieroglyfe schrift, uh, honderden, uh, of in het geval van de Chinees, duizenden verschillende tekens, waardoor het enorm lastig is om zo'n zo schrift te leren. Hm. Ja. Want uh, is het, is het uh, alfa alfabetische schrift niet ontstaan ook vanuit die meer, nou ja, die systemen waar jij het over hebt? Ja, nou... Of, of zijn ze daar nog niet over uit? Want ik kan me herinneren dat er een enorme discussie over was. Uh, ja, kijk, dat is, dat is een, 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 door, een doorlopende discussie. Voor, ja. zover, voor zover ik de discussie begrijp, is het het alfabet zoals wij dat kennen, dat, dat, een, dat één tekentje voor één klank staat... En niet, niet voor een lettergreep of een woord. Dat is uh, wel ontstaan voor een deel uit, uit, uit het hieroglyfenschrift. Het hieroglyfenschrift heeft ook een subset aan tekens. Waarmee ze bijvoorbeeld namen van vreemdelingen of, of, het, of gekke dingen konden, konden weergeven. Een soort, een soort alfabet als het ware. En uh, voor, voor zover ik dat weet is, he, hebben, hebben mensen die, um, die een semitische taal spraken. Hebben dat dat idee aangepast voor een soort eerste alfabet. Oké, okay, en waar was dat? Dat was uh, in de Sinaï. Oh, oké. Okay. Dus de, de theorie is, is dat, is dat, dat, uh, dat uh, misschien arbeiders die voor de farao's in de mijnen werkten, dat die half in, in contact kwamen met dat, met dat hieroglyfenschrift en dat die daaruit een soort eerste alfabet hebben ontwikkeld. En dat alfabet is eigenlijk nog steeds, dat, dat allereerste protoalfabet is nog steeds gelinkt aan, het alfab aan alle alfabetten die we nu nog hebben. Ja, ja. Dus okay. de, de eerste letter was, uh, was een, een hoofdje van een, van, een, van een os, een koe, een, een alpoem of, of een alef. Ja. Dat is de A. Hè. En als we de A omgekeerd tekenen, zien we nog steeds een, uh, de hoofd van een, van een, van een, een rund. En de, de B was een, was een tekeningetje, een grondplannetje van een huis. Een beat of een, of een bite. En uh, de D, de, de dalet of de, de, de delta in het Griekse, het Griekse alfabet, dat was een, een tekening van een deurtje. Ah, en de, de, ja. de O was een, was, een, was een oogje, de ein. Uh, de M is een, is, een, is een kringeltje water. Zo kunnen we dus oh, heel, heel, ja. heel veel van die... Van die van ons alfabet kunnen we herleiden tot het allereerste alfabet. Dus dat was ook een enorme intellectuele sprong om van een, een soort rebusschrift naar 
een alfabet te komen. En wie waren dat, zeg maar, die dat, die dat hebben uitgevonden, die, die, zeg maar, die slag maakten? Waren het Semitische volken? Ja, dus dat, het, het eerste alfabet is, is duidelijk wel, wel geschreven voor een, een Semitische taal. Oké. Okay. Dus, dus waren niet de Egyptenaren? Nee. Ze hebben echt geleend, zeg maar, uit, uit het Egyptisch? Ja, ja. ja. Tenminste, dat is, dat is voor zover ik de discussie ja, ja. tot nu ja. toe ken. Ja, het is en... voor mij een tijd geleden. Ja. <laughs> ik weet wel dat er iets was in iets. En, en over welke periode hebben we het dan? Uh, ja, dus, dus d- d- daar is ook discussie over. Maar volgens mij gaat men er tegenwoordig wel van uit dat het, dat het allereerste alfabet, dat het uh, al wel zo vroeg als 1500 of oh, 1700 voor Christus uh, wow. kan zijn ontwikkeld. Wauw. En, en dan duurde het ook nog weer honderden jaren voordat dat, dat alfabet uh, een breder, uh, breder werd, uh, werd, uh, werd toegepast. Hè. Bekend is het Venetische alfabet. Ja dat rond 1200 voor Christus uitkristalliseert. Daarvoor had je, je had ook het Ugaritische alfabet, dus een alfabet gebaseerd op, 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 uh, op indrukjes in de klei. Ik zeg bewust geen spijkerschrift, daar lijkt het wel op. Oh, maar oh, ja, ja, ja. ja, dat was uh, Wilfred Wil- bezig. Ja, Wilfred, ja. ja onze, onze oude professor Wilfred van Solt. Ja, ja. ja. ja dat is waar. Ja. God, het komt allemaal weer naar boven <laughs> als, ik zo, uh, als ik het zo hoor. Um, <coughs> Nee, interessant. Spijkerschrift dus, dat werd vooral op klei geschreven. Ja. Heb je dat zelf ook wel eens gedaan? Uh, ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik, ik geef wel eens workshops. Je schrijft al je brieven in spijkerschrift. <laughs> uh, ik mo- mocht ik willen, maar ja, niemand kan ze lezen. Dus, ja. uh, nee, ik geef wel eens, ik geef wel eens workshops uh, in spijkerschrift uh, dus aan studenten. Gewoon om, dan leer je even hoe je een, een, een simpel tabletje maakt. En, uh, Wat leuk. Kun je, kun je met, een, met een stylus, want je schrijft. Je hebt geen pen, hè, maar een stylus, nee. een stukje hout of een stukje riet. Ja, precies. Dat puntje is afgeslepen of iets. Hè? Ja, ja, want het ja. Is, de techniek is ook anders. Je, we hebben allemaal geleerd om een pen vast te houden. Zo, hè, maar een stylus hou je... Je hebt een andere beweging. Dus je, dat is vaak het, 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 hetgeen wat de, meeste, wat, 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 wat de mensen eigenlijk als eerste moeten leren. Dat je niet een stylus als een pen vastpakt en die, die tekens ja. erin tekent. Nee, je moet kleine indrukjes maken. Ah, op die manier, ja. Maar wie schreef er in die tijd? Schreef iedereen of waren dat schrijvers? Want ik, daar heb ik ook wel eens wat uh, ja. over meegekregen, dat je van die schrijversscholen had. Ja. En ik kan me herinneren dat iemand een keer de vergelijking maakte met veel net als dat je nu naar de notaris gaat voor een contract. Ging je toen naar een schrijver voor een ja. brief? Is, staat, dat, staat dat idee nog steeds overeind? Of was dat wat breder... Ja. Ja, voor, voor, voor een deel staat het idee nog, nog, uh, nog overeind. Dus uh, men, dacht, men dacht altijd van uh, dat, dat geletterdheid was, was heel erg beperkt. Um, als je echt professioneel schrijver was, dan was het gewoon een ambacht. Hè? Net als Smit of wat dan ook. En dat is iets, iets wat je ook, ook overgaf aan je kinderen. En je ging dan inderdaad naar zo'n schrijver als je een huis moest verkopen. En je, je wou er een officiële oorkonde van hebben. Maar, ja. weet, maar weet inmiddels ook dat, uh, dat er... Uh, niveaus van geletterdheid waren. En dat is een, oh, okay. een concept dat wij niet zozeer kennen, dankzij het alfabet, omdat we met het alfabet, met, met een beperkt aantal tekens, hè, kunnen we in principe alles schrijven. En ja. ieder, als, je het, als je het alfabet kent, kun je in principe alles lezen en heel veel schrijven. Maar niveaus van geletterdheid wil zeggen dat, dat mensen van het spijkerschrift be, een bepaald uh, corpus aan tekens misschien kenden, dus dat je genoeg spijkerschrift kon om 
uh, simpele brieven te lezen of uh, dat je de administratie van een graansilo kon doen. Maar dan had je niet hetzelfde niveau van geletterdheid als iemand die koningshymnes kon componeren. En sinds we dat, dat idee hebben van niveaus van geletterdheid, denken we dat, dat de hoeveelheid mensen die echt konden lezen en schrijven, of in ieder geval tot op een bepaalde hoogte, een stuk hoger moet zijn geweest dan alleen maar die klasse van ja, schrijvers. Ja. Ook afhankelijk van periode natuurlijk, hè. Ja, precies. Dus ik, ik, ja, ik, zou, ik, zou, ik durf er geen percentage aan, aan vast te hangen, maar het is, het is niet zo pessimistisch als daarmee altijd had gedacht. Hm. <laughs> Ze waren waarschijnlijk dus geletterder als dat we dachten. Ja. ja. Okay. En um, <coughs> wat ik me ook kan herinneren is dat <coughs> sommige kleitabletten ook in enveloppen <laughs> werden verstuurd. Hm. Ja, dat klopt. Dat klopt, daar, daar heb ik zelf ook een, een, een leuk onderzoek aan, over gedaan met, met de TU Delft. Um, enveloppen werden, werden gebruikt op een aantal manieren. Gewoon puur als, als, als envelop om, om je, je, je brief te beschermen. Ja, dan heb je het over een klei-envelop. Uh, een klei-envelop, ja. ja dus dus je, je moet je voorstellen, zo'n, zo'n kleitablet is, is, is zo groot als een, um, als een, uh, een oude mobiele telefoon, zeg maar. Of een, ja. zeg maar, een halve smartphone. En uh, ja, dan heb je gewoon een soort, soort kruis van, van klei. En die vouw je eromheen. Ah, oké. Okay. Dat is, uh, dat is een, een envelop. En dan kon je zo'n brief versturen. Maar het werd ook gebruikt uh, tegen, tegen fraude. Want? Nou, moet je je voorstellen dat je een huis koopt. En uh, je, laat het huis, je, je laat die verkoop van het huis schrijven op zo'n kleitablet. Maar zo'n kleitablet kun je natuurlijk nog veranderen stiekem. Oh ja. Dus wat ze dan deden is dat ze het, het, uh, het oorspronkelijke contract werd dan, werd dan geschreven gewoon op een kleitablet. Dan werd die in een envelop gevouwen, een klei envelop. En daar schreef men nog een keertje het, uh, hetzelfde contract op. Ah, oké. Okay. En je, je hebt daar onderzoek naar gedaan, zeg je? Ja. ja de, uh, want, want, zijn, want er zijn ook uh, brieven gevonden die nog in de envelop zitten. Exact, toch? exact. Uh, er zijn, zijn nog best veel teksten die nog in de, in de envelop zitten. En, en weet je, honderd jaar geleden dan uh, werden die gewoon zo tik ja. uh, opengemaakt. Maar tegenwoordig doen we dat niet meer. Om, om duidelijke redenen. Maar uh, door middel van, van micro-CT scannen. Dus, dus eigenlijk hetzelfde als een CT in een ziekenhuis. Hè, waarbij je ja. uh, zeg maar plakjes, fotoplakjes maakt van het object. Kunnen we, kunnen we het tablet aan de binnenkant uh, toch lezen en... En ook digitaal reconstrueren en zelfs uh, 3D-printen. Oh, en dat heb je ook gedaan? Dat heb ik ook oh, dus, je, dus je scant eigenlijk het, het tabletje wat erin zit en vervolgens print je dat? Ja. ja. Oh, grappig. Ja, dat, ja, dat heb, heb ik niet zelf gedaan. Dat heb ik gedaan met, met uh, Dominique Negantiaar van, van de TU Delft. Okay. En die, die kwam ook met dat idee. Ja. Dus ik moet wel de, de kudos geven ja, aan ja, degene die het verdiend ja. heeft. En, maar ja. Uh, ja, we hopen dat we daar een, een vervolg aan kunnen geven. Maar zijn er nog veel van dat soort enveloppen, die nog, of ongeopende enveloppen? Absoluut, absoluut. Ja. Uh, pff, ik, ik denk nog wel, wel honderden, misschien, oh, echt? Wel, misschien wel duizenden. Wow. Echt wereldwijd, hè? Ja. En weet je, want, want die enveloppen zijn dan vaak ook beschreven aan de buitenkant, toch? Ja. Dus je weet wel ongeveer wat er dan op staat, denk ik, of niet? Uh, soms wel, soms niet. Oké, okay, dat verschilt. Uh, ja, dus in het geval van een brief... Dan staat er op de envelop vaak alleen maar de, 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 de afzender en ja, ja. degene voor wie het bedoeld is. Maar uh, in, het, in het kader van, van tegen fraude, administratieve teksten en 
koopcontract en zo, dan kun je kla- vaak kleine variaties hebben tussen de binnen- en de buitenkant. Okay. Of, dat, of dat de binnenkant meer informatie geeft. Ja. Dus dat... Uh, dat is grappig. Ja, de buitenkanten konden ze nog aanpassen, maar dan heb je altijd nog de binnenkant, zeg maar, om te bewijzen dat het... Uh, ja, dat is, hoe, hoe het eigenlijk precies. Was, ja. Als, er, als er geschil was over, weet je, ik, ik kocht van jou een huis van, van dat zo groot is, maar... Ja. Ik vind dat het zo groot is en dan... Ja, precies. Wat grappig dat dat toen gewoon ook zo werkte. Ja, mensen zijn mensen. Ja, human, ultra human. Ja. Ja. ja, jij gaat nog regelmatig naar Irak voor opgravingen, uh, om daar onderzoek te doen. Ja. Heb je nog plannen binnenkort? Uh, ja, ik, ik, ik ben zeker van plan om uh, in het najaar uh, naar Irak te gaan. Ik hoop dat ik daar met een... Najaar 2023? Na, najaar 2023, okay. ja. Om met een, een lokale uh, Iraakse collega een, een opgraving te doen. Eigenlijk zou ik dat uh, dit afgelopen najaar al, 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 al hebben willen doen. Hm. Maar door, uh, door de veiligheidssituatie in Irak... Uh, de Nederlandse overheid had een negatief reisadvies oh, uitgevaardigd... Okay. kon ik... Uh, kon ik dit jaar helaas niet, niet gaan. Maar ik heb, nee. ik heb goede hoop dat, ja. uh, dat komend jaar... dat ik daar dus uh, wel met, uh, met Iraakse collega's... op gelijke voet uh, onderzoek kan doen. Hm. Want de afgelopen jaren heb jij, uh, ben je gewoon geweest, toch? Op, op dan vorig jaar na, ja. of dit jaar? Ja. Maar ho- ho- hoe is het daar? Is het daar waar, waar zit je überhaupt? Zit je meer in het zuiden of in het noorden? Uh, ik, ik ben tot nu toe eigenlijk alleen maar in Bagdad geweest... en in okay. het zuiden. Ja, ja. En... Ik heb me in Irak nooit onveilig gevoeld. Je, ja, je moet er geen gekke dingen doen. Maar in een stad als Cairo moet je ook geen gekke dingen doen. Hm. Um, en dus, dus als je gewoon uh, niet, niet bij rare mensen in de taxi stapt... en je bent eigenlijk altijd in de buurt van, van Irakis die je kent... die de taal spreken... Hm. Uh, kan er eigenlijk heel weinig gebeuren. Maar ik, ik ken ook een voorbeeld van, uh, van twee, uh, twee Nederlandse meiden die ik ken... Die zijn met een, met een campertje, zijn die uh, al maanden onderweg in Iran en Irak. Uh, en die reizen, reizen al die landen door. En die hebben nooit een probleem. Uh. Wauw. Echt waar? Ja. En, ja, oké. Okay. Maar, maar Bagdad, dat heeft, ja, dat is natuurlijk door die oorlog is dat nog steeds het imago van... Uh, ja. Hij had er zo'n green zone, geloof ik. Ja. ja dat is de, de veilige zone. En ja. eromheen, ja, daar moet je vooral niet komen. Maar dat is dus wel anders dan tegenwoordig. Ja, dat is, dat is anders dan, dan tegenwoordig. Toen ik voor het eerst in Irak was in 2017, toen, toen was de green zone nog. Dus dat is inderdaad ja. het, het gedeelte waar de paleizen van Saddam Hussein waren en ambassades. En daar hadden ze ja. allerlei, hadden ze zeg maar gro- grote blastwall omheen gezet. Ja. Dat is voor een groot deel nu ontmanteld. En daar zijn de Irakers heel blij mee, de, de Baghdadis. Want daardoor is de, is de stad in ieder geval weer, weer een, een stuk beter te, te, te navigeren. Ja, precies. Uh, ja, het is jammer dat dat Baghdad synoniem staat aan, aan moord, doodslag, uh, hm. bomaanslagen. Want dus, er, zijn, uh, ja, er zijn wel hele mooie stukjes in Baghdad. Ja, tegelijkertijd is Baghdad ook een stad in het Midden-Oosten, weet je. Het ja. is veel beton, veel auto's, ja. rotzooi op straat. Maar je hebt, je hebt in, het, in het oude centrum van Baghdad heb je bijvoorbeeld Al-Mutanabi Street... Dat is een soort, soort zoek met, met oude boekhandeltjes en, en, en oude en, en ka- uh, leuke cafeetjes waar je waterpijp kan roken. Echt een beetje, waar je ja. nog een soort duizend en één nacht sfeer. Eh, ik wil niet te veel orientaliseren, maar dat is, Baghdad is de tweede stad van het Midden-Oosten naar Cairo. Dus het heeft, het heeft heel veel te bieden. Ja, ja. Wow. ja ik, ik herken het wel hoor. Ik ben in Amman geweest, um, Jordanië. 
Ja. Maar dan had ik het precies hetzelfde. Precies hetzelfde. God, dat sfeertje wat daar, wat daar hangt. Hè? Maar de, de meeste toeristen zitten dan in het westerse stuk. Hè? Maar dat, dat ja. zat ik dan juist niet. Hè? Ik ging juist die... Uh, ook met het openbaar vervoer. De meesten gaan in van die airco uh, touring bus uh, Naar al die opgravingen. Maar ik, ik pakte dan gewoon het lokale ja. vervoer. En dan kreeg ik bij het hotel... Of het hostel... Kreeg ik dan zo'n briefje daar, waarop dan in het Arabisch uh, stond waar ik heen moest. Hè? Ja. Dat als ik er niet uitkwam, dan kon, kon ik het laten zien. Ja. En dan zat je in die hele kleine busjes met die uh, gordijntjes en ja. uh, hobbelend zo. Uh, maar ja, fantastisch. Ja, uh, uh, ja daar moet je van houden. En, en, ja, en, ja ik, 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 ik ben gek op het Midden-Oosten. Ik, ik, ik hou van de mensen die daar. Uh, de, de, ik hou van, van, van het volk van de Irakisch. Ja. En. Uh, het, het is, ons beeld is van het Midden-Oosten is zo, ge, zo uh, verpest door het ja. nieuws. En er zijn gewoon ook gewoon mensen die, die een leven proberen op te bouwen. En dat is niet altijd makkelijk. Nee. Dus ik snap ook heel goed dat mensen het liefst hierheen willen komen. Nou ja, maar dat klopt wel. Het nieuws natuurlijk ISIS. En het zijn allemaal zelfmoordterroristen. En, uh, ja. Ja, ja, onveilig. Ja. Nou ja, mooi. Maar die opgravingen waren dan ook in Bagdad? Of zijn in Bagdad waar jij naartoe gaat? Uh, nee, die, die opgraving die ik, die, ik, die ik plan, dat is in, in, in Zuid-Irak. Dat is vlakbij oh, okay. vlak een provinciestad ja. die, die heet uh, Al-Diwaniya. Hm. En die, 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 lokale, uh, die lokale partner, een vriend van mij, Abbas heet hij. Uh, hij heeft al veel, veel onderzoek gedaan op, op een specifieke site. En uh, we willen dus dat, dat, dat samen willen we dat onderzoek voortzetten. Ja. Hoe, hoe gaat zo'n opgraving? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ja, het is, het is, een, het is, een, het is eigenlijk een, een, een klein bedrijfje, een, 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 een opgraving. Dus je hebt, je hebt een hiërarchie, je hebt, je hebt een opgravingsleider en je hebt verschillende specialisten. Die zich, uh, dus je hebt bijvoorbeeld, nou, als je het hebt over een opgraving in, in Irak, je kan een specialist hebben voor, uh, voor het, het aardewerk, dus de potscherf en zo. Iemand voor de dierenbotten, hm. iemand die zich bezighoudt met, uh, ja, als het spijkschriftteksten worden gevonden, iemand die zich dus bezighoudt met spijkschriftteksten, maar ook iemand die, die goed is met, uh, met, met landmeetapparatuur. Hm. Dus het, 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 ja, het is eigenlijk een kleine... Ja, multidisciplinair team. Uh, het, is, het is een ja. multidisciplinair ja. team die... Die zo'n, 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 in, in Irak zo'n, zo'n tel, hè, zo'n, 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 zo'n ja. bruidstaart met verschillende lagen, dat heel voorzichtig probeert op te, op te graven en zoveel mogelijk probeert te documenteren wat je precies vindt en wat je doet. Ja, precies. Want opgraven ja. Is, is, is vernietigen. Dus je moet tijdens het proces van opgraven moet je zoveel mogelijk informatie behouden, zodat mensen daar na de hand nog uh, iets aan kunnen hebben. Ja. En, en wat doe jij dan? Ik bedoel, haal je, graaf jij zelf ook? Of eh, als er tabletten worden opgegraven, ja. gaan die dan op jouw bureau en ga jij ermee aan de slag? Uh, nou, ik, ik, ik ben geen archeoloog, dus, dus ik, um, ik ga niet zeggen van ik ben een, een, een expert in het, in het opgraafproces aan zich en de, de, de interpretatie. Uh, als assyrioloog hou ik me dus met name bezig met de teksten en de interpretatie ja. van die teksten, maar op zo'n opgraving zelf dan doe ik natuurlijk ook gewoon mee met het, met het opgraven. Ja. En dan uh, oh, leuk. neem ook een, 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 een goede vriendin van mij, die is archeoloog, die gaat dan ook mee en zij heeft dan een beetje de leiding over het daadwerkelijk samen met die lokale partner over het, het opgraven en het plan van wat gaan we nou precies doen. 
Wow. En haal je ook veel kleitabletten naar boven? Of is dat gewoon af en toe? Ja, dat is, dat is af en toe. Ja. Ik zou graag willen dat, uh, dat, dat als je een spade in de grond steekt, <laughs> dat, je, dat je wat vindt. Maar dat moet, dat moet niet een doel zijn van een archeologische opgraving om alleen maar kleitabletten of schatten te vinden. Je moet een, een soort historische vraag hebben en op basis daarvan uh, een opgraving doen. En als je dan teksten vindt, dan is dat mooi meegenomen, maar dan helpt het hopelijk met het beantwoorden van die vragen. Maar het is geen doel op zich. Nee. En jou, jouw droom is eigenlijk gewoon zo'n pot, zo'n aardewerkpot vol met uh, tabletten ergens een keer op. Uh, ja, ja ik, ik ga niet liegen. <laughs> uh, ik hoop natuurlijk dat ik, uh, dat ik de ark van het verbond vind. Maar ja, precies, <laughs> ja. ja. Nee, ja. Ja, ja, nee, maar het is het, is, het, is, het, is het geheel. Het, de, de geschiedenis van Mesopotamië. Je kunt moeten reconstrueren aan de hand van teksten, archeologie. Hm. En, en het liefst ook nog kunstgeschiedenis. Dus het, het is, je moet alle bronnen pakken om het ja. hele verhaal te kunnen vertellen. Ja. En wat wordt er zoal nog meer opgegraven? Want je zegt, je hebt zo'n tel. Nou, ja. Dat is vooral bebouwing, denk ik. Worden er ook sieraden, dat soort dingen gevonden? Potten, denk ik, aardewerk? Ja. Ja, het meeste wat je vindt is inderdaad aardewerk. Ja. Dus het zijn gewoon... Uh, ja, aardewerk vergaat niet. Dus je hebt, je hebt eindeloos veel scherven. Ja. En heel veel van die scherven, die kun je, daar heb je niet zoveel aan. Dat is niet diagnostisch, zoals ze dat noemen. Andere scherven, ja, als je een stuk van de, van de onderkant zo hebt... die zijn wel diagnostisch. Dus die kun je gebruiken voor oh, ja. je verhaal. Scherven worden ook gebruikt om te dateren. Uh, dus ja... Aardewerk vind je heel veel. Daarnaast specifieke Mesopotamië in deze periode vind je dus ook uh, kra- uh, terracotta's noemen we dat. Dat zijn een soort, soort kleine, uh, ongeveer zo groot als een mobiele telefoon, uh, hm. plaatjes als het ware. Die gemaakt zijn in een malletje of van een godin of van een mannetje of wat dan ook. Ja, wat vind je nog meer? Kralen. Ja, dat soort dingen. Ja. Maalstenen. <coughs> ja, maalstenen. ja. Ja. D- dat soort dingen blijven over. Ik kwam ook een keer een tekst tegen. Ja. Iemand had een maalsteen uh, opgestuurd of zo. En die uh, had hij op een boot geladen, geloof ik. En die was dan onderweg. <laughs> ja. Komt voor. Ja. Maar stenen, stenenbebouwing, dat dus niet? Nee. Nee, als je... Als je ja. Steen moest worden geïmporteerd. Ja, in, in, het was duur. Het was duur, dus ja. het was alleen maar voor... Uh, nou ja, maalstenen, dat had je gewoon nodig. Ja. Of, of ja, ja, precies. als je geluk hebt, vind je, vind je een standbeeld of zo. Een standbeeldje, maar dat, dat zijn echt wel topvondsten als je een standbeeldje vindt. Ja. Ja. <laughs> Wat is de topvondst die jij gedaan hebt daar? Nou, ik, ik, ik heb... Uh, ik moet zeggen, ik heb, ik, ik heb in Irak nog niet echt heel veel opgegraven. Ik heb, ik heb met die collega daar heb ik, heb ik één, uh, één, één dag meegelopen. Uh, mee ik heb in Nederland wel, wel het een en ander gedaan. Maar uh, toevallig die dag dat ik er was, uh, vond, vond een kleitabletje. En dat was, oh, ja. wel, was wel heel bijzonder. Ja, waanzinnig. Ben je gewoon de eerste hè, die dat dan ja. in zijn hand heeft? Ja, en om dat uit de grond te zien komen, wow. dat is wel... Uh, zo heel bijzonder. En dit is ook een tel zeg maar, uit jouw periode. Ja. Dus ja. Je, je weet wel dat het zo ongeveer, uh, ik veel Babylonisch, oud-Babylonisch is. Ja, ja klopt. Kijk, zo, zo'n tel ja. heeft natuurlijk verschillende bewoningslagen. Ja, maar precies. toevallig heeft deze tel is vlak onder het oppervlak. Toch zijn toch de, de oud-Babylonische lagen ja. waar, waar ik in geïnteresseerd ben. En we, hebben, we hebben een vraagstelling ja. die, we, die we graag willen beantwoorden. Dus, ja, mooi. Uh, Hoe zit het met uh, illegale handel? Ik bedoel, als daar zoveel ligt, um, ja, wordt daar ook gewoon illegaal gegraven? 
Poeh, heb je even. Ja. ja, nee, dat is een groot probleem. Ja. Uh, eigenlijk al vanaf het moment dat, dat, dat men spijkerschriftteksten heeft ontdekt, laten we zeggen uh, 150 jaar geleden, 200 jaar geleden, wordt er in landen in het Midden-Oosten wordt illegaal opgegraven door lokale mensen. Puur omdat het het geld oplevert. Ja. Maar sinds uh, 1990, dus uh, na, de, na de Golfoorlog, was Irak in een uh, in is- isolement. En daarna, na de Amerikaanse invasie van 2003, uh, dus laten we zeggen de afgelopen 30 jaar, is er in, in Irak en, oh, en ook in Syrië is ontzettend veel uh, kapot gemaakt. Hm. En ik heb, uh, ik heb in Irak ook wel over, over archeologische sites heen gelopen die, die hevig zijn, uh, zijn, zijn verstoord. En je loopt echt over een maanlandschap. Wauw. Allemaal putjes. Maar vanwege en, die oorlog? Ja, gewoon puur omdat, uh, omdat er geen, geen centraal gezag meer was. Precies, dat vacuüm wat ontstond. Ja, ja. En, ja en, en, het, is, het is een samenspel van factoren. Mensen hadden natuurlijk, ja. Sommige mensen hadden, hadden niks, meer, niks meer te eten of zo. En die gingen dan uh, met, met, met ja. bendes gingen ze gewoon daar opgraven. En dan kregen mensen een klein bedrag voor, voor iets dat ze vonden. En dan ging er een tussenman die vroegen dan weer meer geld voor en dan ging het naar, uh, weet je, naar Libanon of naar Turkije of Bulgarije en dan hm. wordt het wow. verder uh, verhandeld en het wordt ook wit gewassen, want de, de, je, je mag geen Iraakse antiquiteiten kopen, in principe, dat, daar, zijn, ja. daar zijn gewoon wetten voor, maar uh, nou ja, vaak wordt er gezegd, als iets voor 1970 al in een privécollectie zit, 1970 is vaak een mm-hmm. soort cut-off date vanwege het UNESCO-verdrag, dan is het legitiem. Dus je ziet dan vaak dat ge- geroofde spullen, kleitenblad of wat dan ook, dat er een soort, soort fake paper trail is. Ah, oké. Okay. Wauw. Dus dan wordt er, wordt er gezegd van, ja, dit, 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 dit kleitenblad... Uh, uh, is al geveild in 1980 van collectie ja. Huppelepup, ja, ja. oude Britse <laughs> adelman. Ja. En die had het in 1950 gekocht. Ja, dat, dat kom je ja. tegen. Maar kom je het hier ook wel eens tegen? Kom, kom je wel eens uh, illegale spullen tegen? Of, of is dat allemaal... Ja, ja, vaker dan ik zou willen. Ja, ja. Ja, ja ik, voor het... Ja. Ik, ik word wel eens gevraagd door, door, door verschillende instanties om, om een, een kleitablet uh, te, te lezen, te vertalen of om daar iets over te zeggen. En je komt wel eens wat tegen. Ja. Dus dat is echt een, uh, een probleem in ons, in ons vakgebied. Ja. Ja. Maar, maar waar zit het probleem dan in, zeg maar? Want ik bedoel, ja, uit de grond is je uit de grond. Ja. Is, is dat dan puur omdat je dan gewoon de archeologische context niet weet daarvan? Of omdat het gewoon in privécollecties terechtkomt... waarbij nou ja, jij vanuit het vak er ook geen toegang toe hebt... en niet eens van het bestaan weet. Ja, ja d- dat heeft er ook mee te maken. Het is, het is, het is echt een veelkoppig monster. Ja. Uh, ten eerste instantie heb je natuurlijk... De, de, in Irak is het gewoon een drama dat mensen... dat het erfgoed van Irak wordt, wordt geroofd. Ja. En dat uh, en, en mensen daar, daar lokaal, die hebben daar ook last van. Uh, daarnaast inderdaad wat je zegt, je hebt geen, geen archeologische context. Um, en ja, het is gewoon, het is gewoon niet kies. Hm. Ik denk wel eens bij mezelf, hoe zouden, hoe zouden wij Nederlanders het vinden als, uh, 
als arme Drentenaren uh, rond de hunebedden gingen graven en daar allerlei dingen vinden en dat, dat verkopen of wegsmokkelen ja, naar, naar ja. Rusland of, of Amerika. Ja. <laughs> dat, is een beetje, dat is een beetje hetzelfde. Ja, ik snap het wel. Het is, wat ik zeg, het is een veelkoppig monster en ja. ook al is het lastig uit te leggen, maar er is ook een dynamiek van, van mensenrechten. Uh, het recht op, 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 je, op je eigen erfgoed en het feit dat je criminele netwerken uh, financiert. En als assyrioloog heb je dan, zit je dan met, die, met het dilemma, um, ga, ik, ga ik dit bestuderen en publiceren? Ga ik dit vertalen voor een, een verzamelaar, een privéverzamelaar die dit, die dit in goed vertrouwen heeft gekocht? Wat, wat, wat doe ik hiermee? Ja, want hoe ga je ermee om inderdaad? Mag je dat überhaupt? Nou, Uber- daar, ja, ja. D- daar is... D- of ik wel of niet zoiets mag publiceren, dat, dat, daar is geen, geen wetgeving over. Dus ik, ik mag een, een illegaal grooftablet mag ik, uh, bestuderen en publiceren. Hm. Uh, maar ik, ik vind dat, ik vind dat, dat toch, wel, uh, toch wel heel erg lastig. Meer ethisch. Ja, dus je, je ja. moet het meer zien dat het is een spectrum is. Je hebt, je hebt twee uiteinden. Het ene uiteinde is... Uh, ik mag alles bestuderen en zien en publiceren waar ik mijn handen op kan krijgen. En het andere, het andere uiteinde van het spectrum is van... ik bestudeer alleen maar dingen die in een officiële archeologische context zijn opgegraven... wat helemaal legaal is. Ja. Nou, dat, je kan geen van beide uiteinden van het spectrum kun je volhouden. Want als je zeg maar, dit, dit uiteinde hebt alleen maar officieel en zo... Ja, dan heb je maar een beperkt aantal teksten dat je kan bestuderen. Dus je... Elke Assyrioloog en elke archeoloog zit ergens op dat spectrum. Ja. En ik was daar vroeger, was ik daar uh, een stuk vrijzinniger in. Maar ik, ja, omdat ik nu ook, ook samenwerk met, met Iraakse collega's. En uh, ik, ik kom meer in aanraking met het materiaal. Ben, ben ik daar toch anders over gaan denken. Ja. En, ja, dat is toch wel een, een barrière dan voor je. Ja, of, of, of het moet dan echt een, een tekst zijn waarvan je denkt van... wauw, weet je, dat is precies die missing link die we nog hebben... van een een of ander literair stuk of iets dergelijks. Ja. Net die, die, die missende, dat missende tablet. Ja, dan, dan, ga ik, dan ga ik nog steeds niet over meteen tot, tot publicatie. Oké. Okay. Ik, ik heb goede contacten met de Iraakse autoriteiten. Dus ik, mijn eerste reflex is nu van, van kijken of het, als het zeg maar illegaal is, of, of er op de een of andere manier of, of, of het terug kan naar Irak. Ja. Oh, oké, okay, op die manier, ja. En dan, uh, ja, om dat te bestuderen, uh, ja, dat is dan een tweede zaak, zou, zou ik nu zeggen. Ja. Want, want hoe, hoe kijkt, uh, zeg maar, ja, Irak, of, of, of de bevolking, zou ik bijna zeggen, van Irak, net terug zeg maar, op hun, of, of naar hun eigen culturele erfgoed. Hè? Dus los van het feit dat er een aantal mensen zijn, hè, misschien de armen zoals je zelf zegt, die, uh, die zo'n maanlandschap creëren door ja. uh, uh, overal en, en nergens uh, uh, nou, tabletten uit de grond te, te trekken. Ja. Maar hoe wordt er over het algemeen gekeken zeg maar, naar hun eigen culturele erfgoed? En dan heb ik het met name ook even over het feit dat het natuurlijk het is een islamitisch land is. Uh, ja. nou, dit is natuurlijk een laag die nog, nog echt pre-islamitisch is. Ja. Hoe, hoe, hoe kijkt men daar naar? Um, nou, mijn indruk is, en ik heb met name natuurlijk ook gesproken met, met uh, hoogopgeleide Irakisch. 
Maar dat, uh, dat er enorme trots is uh, om, om wat Irak, uh, de geschiedenis van het, van het gebied van Irak. Dus een enorme trots en ook een enorm verdriet vanwege het lot dat, ja. dat Irak uh, heeft geraakt de afgelopen 40 jaar. Ja. Eigenlijk sinds Saddam Hussein in, aan de macht is gekomen. En als je het hebt over, over religie, um, religieuze autoriteiten hebben ook, ook op een gegeven moment een fatwa uitgewaardigd. Dus een, een islamitisch edict dat, dat verbiedt om, uh, om, om zeg maar illegale dingen op te graven. Okay. Ja. Dus uh, de, de islam heeft in principe niks te maken met, met wel of niet trots zijn van, van houden van, van het lokale erfgoed. Nee. Kijk, er zullen altijd extremisten zijn die zeggen van dat is allemaal uit de tijd van onwetendheid. Dat zegt me niks, maar mijn indruk is, is, dat, uh, is dat de liefde voor Irak en het, het erfgoed heel breed gedragen wordt. Ja. ja, nou ja goed, als je een fatwa uitspreekt op het, uh, het legerover zeg maar, van, uh, van je land, ja. dan zegt dat natuurlijk ook genoeg over ja, hoe je dat waardeert. Ja, ja. dat is mooi. En, en, en um, hoe kijken wij daar, wat is jouw ervaring, hoe kijken wij als westerlingen zeg maar, naar die Mesopotamische cultuur? Um, ik, ik, denk dat, ik denk dat er toch wel heel veel interesse is, maar onbekend maakt onbemind. En uh, ik heb wel eens eerder, wel, wel eens eerder gezegd dat uh, de invloed indirect of direct die Mesopotamië op onze hedendaagse cultuur heeft, is, is, is niet onaanzienlijk. Dus een, een, een groot aantal aspecten uit die Mesopotamische cultuur... die hebben we nog steeds in onze huidige, in onze huidige maatschappij. Die we nog steeds dagelijks gebruiken. En dat is, dat is misschien wel, wel interessant als mensen dat, dat iets meer zouden, zouden weten. Kun je wat voorbeelden noemen? Uh, absoluut. Um, de Mesopotamiërs gebruikten een, 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 een telsysteem dat gebaseerd was op 60. Hè? Wij gebruiken een telsysteem gebaseerd op 10. Ja. Maar zij gebruikten... Een, een, systeem gebaseerd op 60. Dat heeft te maken met de, de maan- en de zonnecyclus. Oh, oké. Okay. Dat, uh, dat telsysteem uh, zien we nog steeds terug in onze minuten en seconden. Ja. Ja, dus 60 seconden in een minuut, uh, 60 minuten in een uur. Maar dat zestigtallig stelsel zien we ook in de gradenboog. Ja. Dus we hebben uh, 180 graden is een, is een halve boog en uh, 360 graden is een hele. Dat is ook weer dat, dat zestigtallig stelsel. Een uh, andere grote invloed is, um, en dan komen we een beetje in de esoterische hoek, zit, uh, zit hm. in de, de, de astronomie. Oh ja. Dus de astronomie en astrologie, hè, want even zien, astronomie is het, is het rekenkundige deel. Hè, en astrologie is het, is het, weet, het, uh, het waarzeggen, waarzeggelijke deel. Ja, precies. Uh, ja, ja. De Mesopotamiërs waren extreem veel bezig met, met astrologie en het, het, het bepalen van de wil van de goden. En daar is dus op een gegeven moment ook dus, uh, de, zijn er de horoscopen uit voortgekomen. Dus de horoscopen die, die wij nog steeds gebruiken, hè, of je daar nou wel of niet in gelooft, die zijn eigenlijk via de Grieken en de Romeinen uh, naar ons toegekomen. Maar, de, maar de, de basis ligt bij de Mesopotamiërs. Oké. Okay. En niet bij Egypte. Uh, niet, niet bij Egypte. Nee, nee dus uh, de, zeg maar, de, de, de dierenriem, de twaalf tekens van de dierenriem, die zijn één op één Mesopotamisch. Wauw. In een groot aantal, in bijna alle gevallen. Zoals bijvoorbeeld de maagd, is oorspronkelijk is dat een, 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 een zaaigroef, dus dan is het de maagdelijke aarde. Ja, ja. Ja. En waterman is oorspronkelijk is dat Ea, de, de god van het water. Ja, ja. wat grappig. 
Ja, dat soort dingen. Maar ook wiskunde. Ik bedoel, ik heb ook wel eens wat gelezen. Hè. Dus dat, uh, ja, de Grieken hebben ook flink uh, gekopieerd. Ja. Van Mesopotamië. Ja, klopt. Ja, nou, de Grieken hebben natuurlijk ook hun... Ze hebben niet alle, alle mosterd bij de Mesopotamiërs gehaald. Hè. Maar uh, zou het best wel wat meer mogen weten van wat, wat, we, wat we daar vandaan hebben. Ja, precies. En, uh, zijn er ook, dat vraag ik me ook wel eens af, zijn er ook literaire invloeden? <coughs> dus bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos, nou dat doet niet onder voor een, nou ja, een, 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 een westers uh, literair stuk. Ja. Ik bedoel, het is gewoon hoog niveau. Het is, zijn uh, ja. er ook invloeden, weet je dat? Uh, ja, men, men, men vermoedt wel, ze- wel degelijk dat uh, Mesopotamische literatuur een invloed heeft gehad op, op, op Griekse literatuur. Dus bijvoorbeeld um, Enema Elis, het Babylonische scheppingsverhaal, uh, waarin bijvoorbeeld een strijd tussen verschillende generaties goden voorkomt. Ja. Ik denk men dat het een invloed heeft gehad op, de, op Hesiodus. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, ja, Gilgamesh Epos zelf, het is een epos. Epos is per definitie een verhaal van een, 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 een man die. Uh, een man, zelden een vrouw. Die, uh, die een, een, een onmogelijke taak heeft en, en daarvoor allerlei dingen moet overwinnen. En uiteindelijk komt die overwinning door. Dus men denkt dat het Gilgamesh-epos ook een soort, soort blauwdruk is geweest voor andere epen, uh, zoals de Odyssee. Um, ja, mooi nagaan. Ja, niet, niet één op één, hè, maar meer dat dat thema's ja. En, ja. En, dergelijke, en, en, en dergelijke een invloed hebben. Zoals... Uh, zo had Gilgamesh, uh, het Gilgamesh epos draait ook om, om de liefde voor zijn, voor zijn, voor zijn boezemvriend Enkidu. En men neemt wel eens aan dat dat bijvoorbeeld ook uh, Achilles en Patroclus is, uh, heeft geïnspireerd uit... Uh, ja, ja, precies. Ja, het is dus gewoon een, 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 <coughs> een, een uh, traditie uh, ja, die dan even... Zeg maar, zich, zich doorontwikkeld, als ik het zo mag zeggen. Juist, en weet je, Gilgamesh is, ja. is ook halfgoddelijk. Ja, en die, 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 heeft, die, die doet ook allerlei <coughs> fantastische dingen. Hercules is ook halfgoddelijk. Ja. Dus je moet het meer in, in, in die zin zien. En uh, we hebben nog niet eens over de link met de Bijbel gehad. Nou, vertel. Het uh, <laughs> ja, de, de, de ja. bekendste ja. link is natuurlijk het zonvloedverhaal. Dat, dat herinner je nog wel, waarschijnlijk. Ja, wat ik nog uh, weet, de Ark van Noach. En dat ik in, nou ja, tijdens die lessen op een gegeven moment ontdekte dat er ook nog een Ark was van, nou ja, minstens duizend jaar ouder geloof ik. Ja. Ergens, uh, een Sumerische Ark. Ja. En die was vierkant, maar die had ook een duif en uh, ja. had ook heel veel dieren. En, ja. <laughs> ja. Ja. Ja, nee, klopt. En dat... Uh, ja. He, daar kun je Theo Crispijn nog eens een keertje, ja. een keertje uitgebreid over, over vragen. Maar daar, uh, daar is ook een duidelijke link. Dus. Ja. Waar, waarom heeft het jou over die streep getrokken om dit te gaan studeren? Uh, ik, ik had voor kinds af aan had ik altijd al een, een diepe interesse in oude, oude talen en culturen. En ik, ik las ook uh, van, die, van die pseudowetenschappelijke boekjes. Weet je, Erik van Denniken, waren de grote kosmonauten. En dat is wel grappig, jij bent eigenlijk ook een beetje tot de, tot de archeologie gekomen en zo, of tot dit vakgebied door die pseudowetenschappelijke ja. dingen. Ja, klopt. En, ja, dus ik had het van, van kind zo van, had ik dat al. En ja, toen heb ik op een gegeven moment een verkeerde studiekeuze gemaakt. Uh, <laughs> wat, wat, wat ging je doen dan? Ik heb, uh, ik heb, ik heb economie gestudeerd, dus okay. ik ben afgestudeerd als, als accountant en controller. Ah. 
Ik heb iets heel anders. Ja, ik heb wel genoeg tabletjes zijn met. Ja. Met, uh, ja, er zitten administratieve lijstjes en dergelijke. Ja, nee, klopt. Ik, ik heb daar nooit iets mee gedaan. Maar nee. in die tijd, uh, vroeger, ja. kon, je nog, kon je nog een tweede studie doen zonder dat je gestraft werd met, uh, met het tarief van uh, 10.000, 15.000 ja. euro. Ja, dat is nog steeds. Nou ja, nee, to, to, toen, uh, toen ik economie uh, had, had afgestudeerd, heb ik een jaartje gewoon gewerkt. Ja. En toen kon ik dus een tweede studie doen, uh, waarbij ik zeg maar, normale stu- het normale collegegeld hoefde te betalen. Van, uh, ja, dat zo. had ik ook nog. Maar precies toen ik mijn master ja. wilde gaan doen, toen uh, was dat veranderd. Ja. Dus we daarom ook eigenlijk nooit mijn master gedaan. Ja, nee, ik vind dat echt uh, de huidige generatie ja. studenten. Ja, die wordt echt, wordt echt tekort gedaan. <laughs> ja. ja, maar ja, het was ook te voorkomen dat... Uh, ja, de, de eeuwige student toch? Ja, dat, dat mensen, mensen moesten naar de arbeidsmarkt of iets dergelijks. Dat was toch een beetje het idee? Ja, ja dat, dat heeft natuurlijk, of, heeft, ja. Heeft natuurlijk ook, mee, ook mee te maken. Maar ja. aan de andere kant, uh, ja, dat is een hele andere ja, discussie. Kijk, ja, nou, dat is een andere discussie. Maar ja, wat weet je als uh, pas afgestudeerd, weet ik veel, VWO-student? Uh, en, en sterker nog, binnen het VWO heb je ook al een paar jaar daarvoor moeten kiezen. Ja. In welke richting je ging? Dat was in mijn tijd nog niet. Ja. Uh, wij deden gewoon nog het volledige pakket. Dat had natuurlijk wel vakken. Maar nu heb je tegenwoordig, wat is het, profielen, geloof ik. Ja. Dus ja, eigenlijk op een hele lo- jonge leeftijd moet je al kiezen voor een profiel. En even, ja, dat, dat beperkt je al in de mogelijkheden die je hebt. Exact. Maar. En vervolgens ja, kies je daar dan ook nog maar uit, want je hebt nou eenmaal dat profiel. Dus uh, ja, het is wel vrij vroeg gevoorsorteerde. Terwijl ja, wat weet je dan van de wereld op dat moment? Ja, kijk, als je volgens het Nederlands systeem, je bent 22, je bent door het systeem heen geroust. Ja. Wat, wat ben, je dan, ben je dan volwassen? Ik heb het idee dat men tegenwoordig ook, ook later volwassen is. Ja. Ik zeg ook vaak tegen studenten van, pak één of twee jaar extra als het, als het, als het even financieel kan. Ja, ja dat is iets anders, ja. <laughs> ja. Wow. Um, maar jij, jij bent nog steeds hè, werkzaam in dat vak, uh, maar, je, maar niet aan een universiteit, toch? Um, nou, dat is een beetje, een beetje ingewikkeld. Nou, ik, ik, ik geef nog regelmatig uh, geef ik nog colleges uh, in, in, in de asiologie in, in Leiden. Maar dat, dan, dan vervang ik een collega. Maar de, ik heb ook gewoon een baan, of twee banen, die, uh, die, mijn, die, mijn, sal- die mijn salaris uh, betalen. Ja. Dus ik werk voor de Leiden Delft Erasmus uh, Interuniversitaire Samenwerking. Daarnaast heb ik een, een onderzoekspositie aan de TU Delft. Rondom uh, de perceptie van uh, het uh, erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, dat is een totaal, ja. totaal ander <laughs> thema. Maar, uh, ja. ja, goed, je weet ook als je geschiedenis, als je van geschiedenis houdt, ben je ook een beetje een alles eten. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, daarmee blijft de kachel branden, zou je zeggen. <laughs> ja, en weet je, ik ben zo gedreven dat ik, ik doe heel veel ja. in, de, in de avonduurtjes en, en in de weekenden. En ik vind het leuk om, om ook nog steeds uh, wat, wat colleges te kunnen geven in mijn vakgebied. Ja. En, uh, maar is er gewoon geen werk dan? Is, is het aantal banen zeg maar, in Nederland in de, in de spijkerschrift ja. zo klein dat je daar gewoon... Of, of, of wil je het ook niet? Nou, ik, ik, ik heb heel, heel lang gedacht dat... dat uh, een baan als een siriloog aan de universiteit, dat dat het enige zaligmakende was. Mm-hmm. Totdat ik door had van dat is ook maar een baan. En als je zeg maar aan de Unie, aan de Unie een vaste baan hebt als een siriloog of, of als Egyptoloog of wat dan, dan moet je ook gewoon colleges geven, administratie doen. En, en dan doe je onderzoek in je vrije tijd. Oh, echt waar? En, ja, voor een groot deel wel. 
En, en dat, is, dat is feitelijk wat ik nu ook doe. En als je het hebt over het aantal banen... Um, ja, er zijn wel banen, maar ja, vaak als, als, als mensen een baan hebben... Dan, dan hebben ze die vaak voor een langere tijd. Ja. Omdat er zo weinig banen zijn. En er zijn heel veel mensen die graag zo'n baan willen hebben. Ja. Maar je wil ook niet naar het buitenland? Ja, ik, 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 ik zou wel willen, alleen... Uh, ik, ik, heb een, ik heb een zoon en, oh ja. en ja. Die, die groeit hierop. En ik ben gescheiden. Ja. En ja, ik vind toch wel dat... Uh, dat mijn kind is, is mijn hoogste prioriteit in het leven. Dus ik, ja. ik ga... ja, dus je zit een, stuk, ja, een soort van vast uh, hier. Ja, ja maar, weet je, maar zo voelt het niet. Dat nee, zo voelt voor. het niet. Ik, ik vind dat niet erg. Ik, bedoel, je kan erover klagen en, en ja. dergelijke. Maar ik, ik ben ja. eigenlijk wel heel tevreden met, met hoe, ik, hoe ik het zo heb georganiseerd. Ja, gaaf. Ja, leuk. En je bent ook nog betrokken bij het genootschap Ex-Oriente Lux. Nou, ik ben daar zelf uh, ook bij betrokken geweest, ja. uh, zoals ja. je weet. Ja. En dat is, um, dat is ook een, een vereniging die um, ja, zich heel erg inzet eigenlijk om de kennis, hè, die, de wetenschappelijke kennis die geproduceerd wordt over het Midden-Oosten, Mesopotamië, ook Egypte, om dat ook in een nou ja, begrijpelijk format ook beschikbaar te maken voor, uh, voor de leek, ja. toch in Nederland? Ja. Zit je daar nog steeds? Ja, ja ik, ik zit in het bestuur. Ik ben, okay, ja. ben, ben ja, jouw opvolger ja. als penningmeester. Ja. Ja. Um, en ik vind, ik vind als je je bezighoudt met, met dit vakgebied... met het oude Midden-Oosten of, of Egyptologie... Uh, vind ik ook dat je, dat je moet inzetten voor popularisering daarvan. Ja. En uh, daarom ben ik hierin actief. Dus ik, ik, ik ben penningmeester, maar ik geef ook lezingen voor het genootschap. Ik schrijf af en toe een artikeltje. En ik help ook bij het organiseren van, van online lezingen bijvoorbeeld. Die host ik... Ja. En uh, ja, Exorientelux zet zich dus in voor, voor het, het populariseren van, van de wetenschappelijke kennis van, uh, van het, het oude, oude Egypte, de wereld van de Bijbel en Mesopotamië door, door een tijdschrift uh, dat, dat uh, drie kpa uitkomt en door het organiseren van lezingen, online lezingen en ook uh, lezingen op locatie. En, en, en hoe is het animo, zeg maar? Is er, is er veel interesse? Nou, er, ik heb het idee dat er, dat er wel, wel veel interesse is. Alleen het, het probleem is hoe bereik je mensen. Ja. En, uh, ja, want destijds, toen ik er nog zat, van, nou, een tijd geleden, wel een paar jaar geleden, uh, ja, toen was, was het vooral het vaste ledenbestand. Maar ja. dat, dat, die leden die zaten er al 50 jaar ongeveer. Die waren al 50 jaar lid en die beginnen langzaam uit te sterven, ja. zeg maar. Ja, nee, ik, ik, daar, daar, noem, daar noem je iets inderdaad. We, hoe Exorent Lux georganiseerd is, is nog heel erg zoals het in het begin ging. En uh, we, we, we moeten eigenlijk gewoon een stevige brainstorm hebben over hoe we, hoe we de nieuwe, nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Maar ook hoe we de, de bestaande ja. mensen die lid zijn van EOL uh, kunnen, kunnen blijven interesseren. Nou, begin een podcast. <laughs> ja. Ja. EOL Today. Ja, EOL Today, ja. 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 en dan zou ik het ook gewoon Engels doen. En dan gewoon uh, via video. Ja. Ja, meestal. Dat je ook gewoon mensen uit het buitenland gewoon kunt interviewen. Ja. Over dit vak. En dan op een begrijpelijke manier. Ja. Nee, dat is, dat zijn, dat is een goede idee. Nou ja, want ik, nogmaals, ik, bedoel, ik ken de wereld van de, van de assyriologie, uh, nou ja, redelijk. Het ja. is inmiddels wel weggezakt. Maar nou ja. goed, die magie en, en dat, dat gevoel. Ik denk van ja, het, het is het zo waard is het zo waard. Ik bedoel, wij zitten vaak in, in het westen in onze, in onze koker. Ja. Hè? Alsof dat zeg maar de hele wereld is en als dat, of dat de manier is waarop je naar de wereld kunt kijken. Terwijl, ja, ik bedoel, er is zo ongelooflijk veel 
bekend over deze oude beschaving in ja. Mesopotamië. Ik bedoel, we hebben zoveel bronnen. Um, ja, ik vind het een kans om ook gewoon eens een keer een andere bril op te zetten. Ja, nee. Gewoon eens met een andere bril zeg maar, naar, naar jouw eigen situatie kijken. Nee, ja, absoluut. Eigen wereld. Ja, nee, ja. Die, die, die interesse is er ook wel. Uh, hè, ja. Ondanks dat, de, dat de een jonge generatie moeilijk te bereiken is. Ja. Maar goed, het blijft ja. toch altijd vaak. Ja, mensen kennen het niet, dus ja. Nee, misschien moeten we maar, maar Mesopotamische dansjes op TikTok doen. Ja, ja, ja precies dat. <laughs> ja, Mesopotamische muziek. Ja. ja. Dat soort dingen. Ja, ja nee, maar dat zijn wel van die, van die manieren waarop je het gewoon... Nee, je, moet, je moet iets vinden wat, wat mensen kennen. Ja. En waar ze warm voor lopen. Ja, en waar ze, en waar ze potentieel bereikt kunnen worden. Ja. ja. Nou, muziek. Theo Crispijn. Ja. Ja, ja, je moet echt, een, je uh, moet echt Theo Crispijn een keertje uitnodigen. Ja, ja ga ik zeker doen. Ja. ja. Nou ja, hartstikke leuk. Um, we zijn al best wel een tijdje bezig. Um, ik weet niet of je zelf nog wat wil, wil toevoegen aan het gesprek. Uh, God, ja, het is, het is altijd, altijd een, een plezier om met je te praten. We kunnen, <laughs> we, we kunnen wat mij betreft, nog, nog uren doorgaan. Maar, ja, uh, nou, gaan we dat voor een, gewoon een keertje voor een, een, een volgende keer doen? Gaan we doen. Nou, dan wil ik je in ieder geval uh, ja, hartelijk danken voor, uh, ja, voor je aanwezigheid hier. En uh, ja, tot de volgende keer. En dankjewel voor, uh, voor de uitnodiging, Marco.